0: Die Coach-Potatoes. Ah. Ah, Feierabend. Oh, was mache ich jetzt? Oh, mal ein bisschen surfen hier.
1: No ah, oh,
0: schon wieder NFL. Oh, halt. oh, oui, oui. Jean-Claude verprügelt böse, in Äh, je ne sais quoi. Jede Stadt hat ihre Eigenart. Einer der mehr oder weniger eigenartigen Eigenarten meiner Heimatstadt Berlin ist... Ach, der Junke. Der Junke. Berlin? Junke? Was? Blattsport, Blattsport, da war da was. Ach du Scheiße! Jetzt schon die 75. Folge Blattsport aus Berlin. Woo, meine Fresse! Ihr habt's drauf, Glückwunsch.
2: Blattsport, der Sport Podcast.
3: Hallo und herzlich willkommen zur 75. Ausgabe eures Lieblingssport-Podcasts Plattsport. Heute erwartet euch mal ein anderes Programm, dem aufmerksamen Hörer oder der aufmerksamen Hörerin wird nicht entgangen sein, dass eine andere Stimme euch heute willkommen heißt. Es handelt sich nämlich heute um eine ganz besondere Folge und zwar feiern wir diese Woche das zweijährige Jubiläum von Plattsport. Und dazu heiße ich jetzt erstmal Martin und Ralf herzlich willkommen.
4: Hallo, Ines. Hallo, Hallo Ines.
3: Hallo. Du bist wer? Ich bin Ines. Stimmt, vielleicht sollte ich mich mal vorstellen. Ich bin Ines. Ich bin eine Hörerin und ja, Martins Frau. Praktikanisch. Hallo Frau. Mhm. Und ich werde euch heute, haben wir uns überlegt, mal ein paar Fragen stellen. Also wir drehen das Ganze heute einfach mal um. Das heißt, ihr stellt keine Fragen, sondern ich stelle euch Fragen und ihr erzählt einfach mal ein bisschen.
2: Prima, das sind wir ja in einer halben Stunde durch. Gut für die Hörer.
3: Ach, da fallen uns bestimmt ein paar Fragen ein und Antworten hoffentlich auch.
4: Man, man muss sagen, warum, warum wir das jetzt so machen. Eigentlich haben wir es anders geplant. Eigentlich haben wir äh, mit unserem Plattsportzirkel zirkel eine Sendung machen wollen, haben die auch aufgenommen. Schöne zweieinhalb Stunden, wie ihr es gewohnt seid. Aber leider, leider, leider hat die SD-Karte, auf die ich das aufgenommen habe, nicht übertragen. Als ich dann die SD-Karte von meinem Hightech-Gerät herausgeholt habe und in den Computer gesteckt habe, war die SD-Karte leer. Hoffen wir mal, dass das jetzt klappt.
3: Das ist quasi die Lost-Folge gewesen. Genau. Die Ist jetzt... An einem besseren Platz.
4: Vielleicht Ach. irgendwo im Universum kann man sie hören. Das stimmt. In Oberschöne Weide beispielsweise. Ralf, hast, hast du die Folge vielleicht
2: versteckt? Ich, ich habe gerade nachgeguckt, im, unterm Tisch habe ich sie nicht gefunden, ja. im Mülleimer habe ich nicht geguckt. Da könnte sie aber äh, sein. Okay, Sendungstitel, die Folge, die es nie gegeben hat.
4: Okay. Ja,
3: das ist ein guter Titel, wie ich finde.
4: Der Podcast, der nie sein sollte und
2: doch ist. Ja. Genau. So. <lacht> Herzlich willkommen bei den Kronjuwelen der Podcasts. Oh. Genau,
3: das äh, ist ja das Stichwort Geburtstagsfeierreihe. also zweijähriges Jubiläum feiert ihr. 75. Folge, das ist die Kronjuwelenhochzeit, die ihr diese Woche, es ist ja nicht auf den Tag genau heute, deswegen haben wir einfach eine Geburtstagswoche daraus gemacht, ja, die ihr gut. jetzt feiert. Wie fühlt ihr euch denn? Seid ihr stolz?
2: Natürlich. So ein halb betrunken nach einer Flasche Wein und mal sehen, was alles so noch kommt heute.
3: Ja, das es soll gefeiert werden, oder nicht?
2: Natürlich.
4: Ja, ich, ich trinke äh, das, das besonders äh, alkoholreiche Klaus Thaler extra herb.
3: Und ich gönne mir heute ein <lacht> Tonic Water mit äh, Rosmarinen und äh, Gurke und Zitrone. Lecker. Ohne Gin. Oh. Schmeckt aber gut. Schmeckt sehr gut, ja. ja. Sehr frisch.
2: Nee, Ralf, trinkst du gerade echt Wein? Äh, ich hatte eben, ja. Hatte ein Glas Wein. Mhm. Zum Abblockern, ne?
3: zum Zum Geburtstagsfeiern so. natürlich.
2: Ja, natürlich.
4: <lacht> Zu einer guten Geburtstagsparty ist man selber auch immer am meisten straff. Das stimmt. Deswegen gibt es heute Klaus Thaler.
3: Am besten feiern kann, ganz genau. <lacht>
4: ähm, ja, ähm, ein, ein Element der, der Sendung, die nicht war und nicht sein durfte, war, dass wir auch einige Geburtstagsgrüße in den Tagen davor erhalten haben. Und ähm, ja, die werden wir jetzt immer wieder mal einsprengen, Ein paar schöne Geburtstagsgrüße, die so mitten in der Sendung dann eintrudeln. Was haltet ihr davon, genau. wenn wir jetzt schon die erste hören? Genau.
2: Ich finde, das was, ist äh, was, eine gute Idee. Genau, aber was gehört denn noch zu einer äh, Feierlichkeit dazu? Geschenke. Feuerwerk. Feuerwerk. Ja, <lacht> Tischfeuerwerk. Ich, ich, ich war mal draußen und habe aufgenommen. <lacht>
4: Schön. Hast du dich in den Wald äh, an der alten Försterei gestellt mit deinen anderen Homies ne? und mal wieder was pst, abgefackelt?
5: Pst, <lacht> ja, Das darf ja. keiner wissen. Ja,
4: ihr habt ja Abstand, geil. Das wird
3: niemand. Erfahren. Natürlich. <lacht> Wir sind <lacht> verschwunden. Hoffentlich
4: nicht, nein. Gut, okay.
3: Ja, was gibt es denn für Geburtstagsglückwünsche?
4: Also, der erste Geburtstagsglückwunsch erreicht uns aus der Nähe von Köln. Und zwar ist das Andreas Gierchen, mit dem ich Anfang letzter Woche ein Interview gemacht habe ähm, über seine Karriere. Andreas Gierchen war Profi beim 1. FC Köln und ab 1991 für zwei Saisons beim MSV Duisburg. Dann erste Liga, zweite Liga. Und dann ist er nach Aachen gegangen und dann hat sie so ein bisschen seine Spur verloren. Und Andreas Gierchen hat uns tatsächlich mal so ein bisschen aus der Kabine vom 1. FC Köln erzählt aus den 80er Jahren. Ist eine sehr, sehr hörenswerte Sendung geworden. Und ja, Andreas hat uns tatsächlich gleich nach der Sendung noch einen Geburtstagsgruß hinterlassen. Hören wir mal rein.
0: Hallo, liebe Freunde von Plattsport. Hier ist Andreas Gielchen. Ich wollte euch recht herzlich gratulieren zu eurem zweiten Geburtstag und zur heutigen 75. Ausgabe eures Podcasts, wo ich selbst vorherige Woche in der 73. Ausgabe Bestandteil sein durfte, das war mir eine Ehre. Er hatte auch ein wahnsinnig tolles Feedback und wünsche euch alles, alles Gute für die Zukunft und vielleicht gibt es ja auch mal einen zweiten Teil. Stoff wäre noch vorhanden. Alles klar, bleibt alle gesund und wir hören voneinander. Alles Gute. Ciao.
2: Da müsste man ja jetzt sagen, Kölle-Alarv oder sowas, oder? Heute, ne, Montag, ne? Ich nein,
3: jetzt? heute geht's los. Wann? Heute ist, äh, Ach, haben wir doch heute merke. Morgen drüber gesprochen, oh. wie das heißt. Ich
4: dachte, da, heute da, wäre der Tag nach Aschermittwoch. Da, da. Nee,
3: heute ist doch Weiberfastnacht.
4: Okay, gut, dass ich keine Krawatte getragen habe. Wir hab. sind
3: auf jeden Fall sattelfest, was das Karneval angeht. Martin meinte <lacht> heute Morgen, es ist Rosenmontag. Und ich so, nein, es ist Aschermittwoch. Ich hab nicht Rosenmontag gesagt. Ich habe
4: hab gesagt, gestern war Aschermittwoch. <lacht>
3: Nein, wir sind weder in den Wochentagen fest, noch in der Karnevalsfeierrei. Also in Berlin ist alles so wie immer.
1: Karneval feiert.
3: Boah. <lacht> ja, zwei nee, aber Jahre. Aber war das schön. Das ist schön, eine, eine schön lange Zeit. Martin, wenn ich dir mal die erste Frage stellen darf. Du bist ja der Mitbegründer von Platzsport. Du hast ja mit deinem guten Freund Stefan, der ja auch immer noch dabei ist, den Podcast gegründet, du hattest die Idee oder ihr hattet die Idee, wie kamst du denn da eigentlich drauf, beziehungsweise wie kamt ihr denn darauf, mal einen Podcast zu machen und was war euer Thema?
4: Also das war ähm, ein Prozess, der quasi im Podcast mündete. Es fing damit an, dass ähm, Stefan und ich ähm, aus Langeweile auf unserer Arbeit ähm, angefangen haben, uns äh, WhatsApp Nachrichten zu schicken, ähm, wo wir uns über den Fußball de der aktuellen Zeit, also 2018, 2019, ganz schön ausgekotzt haben, weil uns die Fußballwelt auf den Nerv geht. Also mit Korruption, ja. Football Leaks, ähm, Gelder, äh, abnormale Gelder, ähm, Katar, WM, Russland, WM, EM in 13 bzw. 12 Ländern und ähm, ja, also dass der Fußball eigentlich immer mehr sich von seiner Basis entfernt und ähm, wir haben uns da ähm, tatsächlich wahnsinnig drüber aufgeregt und irgendwann habe ich in der Zeit angefangen, so einen Eishockey-Podcast zu nennen, der heißt Shorthanded News und die fand ich toll, weil sie als Zwiegespräch quasi die aktuelle Eishockey-Woche immer besprechen und ich fand es sehr angenehm und äh, ja als Musiker, der ich ja bin, habe ich auch einiges an Equipment hier stehen, so dass ich einfach mal aus dem, ja ähm, wie sagt man, ähm, äh, aus dem Ärmel geschüttelt quasi mal so mit mit Stefan sowas ausprobiert habe oder besprochen habe. So komm, lass uns mal zusammensetzen und meine Sendung. Äh, einfach aufnehmen. So und zu einer Sendung gehört eine Titelmelodie, die habe ich dann gemacht, die hört man immer noch, damals habe ich sie angesprochen, später Julia Oberlohr, Freundin von mir und äh, die Geigerin meiner alten Band und ähm, ja, dann kam der Name ähm, Plattsport und ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Also es muss irgendwie, es war so, so, eine, so eine Anlehnung an Blattsport, ist ja ein kampfsport -Film, glaube ich, ne? Blattsport.
3: Ist mir nicht bekannt.
4: Ja, Blattsport, also Blutsport ah, geschrieben. Ach so,
2: Englisch, ich kann also gerade so ich, wie Holländisch. Ich, ich, ich dachte am Anfang immer, Blattsport heißt, weh. hat was mit Plattdeutsch zu tun?
4: Ja, ja, also ich meine, ähm, Platt ist ja sozusagen, äh, wenn man es mal ähm, äh, etymologisch nimmt, glaube ich, kommt es von einfach, also Sachen auch einfach ausdrücken, kurz und knapp, glaube ich, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, flach ist natürlich auch unser Humor, also platt. Ähm, <lacht> das war auch tatsächlich so ein Gedanke und das kumuliert irgendwie dieses Wortspiel Bloodsport, äh Bloodsport, Platzsport. Ja, und ähm, tatsächlich wollten wir die Sachen aus einer nicht journalistischen Perspektive, sondern aus einer Fanperspektive machen. Ja, also was nervt uns am Fußball? Und daraus resultierte dann später oder relativ schnell auch der Titel der ersten Folge Hassen, um zu lieben. Also wir hassen die Dinge im Fußball und wir sprechen darüber, um den Fußball äh, wieder lieben zu können und auf die Reise zu gehen nach dem Ursprung dessen, was wir im Fußball eigentlich lieben. Nämlich, sag ich mal, das einfache Ehrlichkeit, äh, Sportsgeist ähm, und äh, Nahbarkeit. Und davon hat sich der Fußball Würdet ihr jetzt wahrscheinlich auch alle ähm, unterschreiben, in den letzten Jahren total weit entfernt. Also der Fußball ist eigentlich unerreicht. Ähm, ist, äh, der Fußball hat ungehörige äh, und unfassbare Privilegien die er ausspielt, das also kumuliert in der vergangenen Woche auch in der Aussage von Rummenigge, dass er sich wünscht, dass der FC Bayern seine Mannschaft äh, jetzt schon geimpft werden soll, damit die Mannschaft quasi als Impfvorbild dient, damit Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, weil es die Bayern-Spieler ja machen ähm, und zeigen, dass es ja ungefährlich ist, dass Spitzensportler sowas wegstecken ähm, ähm, ja und dass die Bayern deswegen einen Impfvorteil bekommen sollen und in die Pipeline äh, ganz nach vorne kommen sollen und
3: Stehen die nicht noch am BER oder so?
4: Immer noch, ja.
2: <lacht> nee, da kam übrigens gerade eine Eilmeldung rein. Äh, die haben es leider geschafft in Katar. Die sind, dürfen sich jetzt mit dem sechsten Titel in diesem Jahr als Club Weltmeister betiteln.
3: Ungeimpft.
2: Noch. Ungeimpft, genau. Und äh, trotz BER. Oder, Wegen. oder vielleicht, hat genau.
4: Einen
3: Ehrgeiz noch mehr geweckt. Jetzt zeigen wir es der Welt und insbesondere Berlin. Brandenburg, ja. <lacht> oder Brand, genau. Berlin-Brandenburg. Die
4: standen heute in der Kabine, ne, im Kreisen, und statt sich zu sagen, ja, hier, die hauen
3: wir durch die Wand.
4: Wie damals Klinsmann, ja. <lacht> ähm, so, weil wir Fußball, wir kommen bei Freunden, ne. Äh, die, nee, die Welt zu Gast bei Freunden. Und dann sieht man Klinsmann, so, die Idioten, die haben wir auf die, durch die Wand, die machen wir fertig, die schicken wir zurück. Genau, so standen sie heute in der Kabine und haben gesagt: Wir zeigen es dem Innenminister von Brandenburg. Mit <lacht> der Flugsicherung. Genau.
3: Äh, es hat auf jeden Fall was gebracht, offensichtlich.
4: Ja, nee, ähm, das, war, das war so der Urgedanke. Und dann haben Stefan und ich uns tatsächlich, um jetzt die Geschichte endlich zum Ende zu bringen, ich halte mich ja immer kurz, ihr wisst es ja. Ja. Ähm, dafür <lacht> ist euer
3: Podcast <lacht> bekannt. Auf
4: jeden Fall. Ähm, haben wir ein Mikrofon hier in den Raum von unserem Arbeitszimmer gestellt und äh, haben dann ähm, einfach da reingeredet und ähm, dann bei SoundCloud war da war das damals hochgeladen und dann haben wir das irgendwo genau ich habe es gesehen am, am selben Tag habe ich mich bei Twitter angemeldet bei Facebook bei Instagram also gleich die ganze Social Media Schiene bum 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 ja aus dem FF und ähm, dann haben wir das geteilt so so fing das an
3: ja dann habt ihr erstmal zu zweit ein paar Folgen aufgenommen damals konnte man sich ja tatsächlich noch im sogenannten Real-Life-Treffen und zusammen auch in ein Mikro sprechen. Das ist ja heutzutage unglaublich. Ähm, ihr habt ja auch eine Webseite, www.plattsport.de. Ist das richtig?
4: Das ist vollkommen wahr.
3: Genau, da kann man auch mal raufgehen. Das habe ich natürlich auch gemacht, um mich mal zu informieren ähm, über euren Podcast. Da sieht man ja, dass da nicht nur Stefan und du auf der Webseite sind. Ihr habt euch ja ganz schön vergrößert. Ähm, Ralf, wie bist du denn eigentlich dazugekommen?
2: Ach, das ist auch eine lange Geschichte. Haben wir so viel Zeit?
3: Ich glaube, wir haben. Eigentlich also für eine oder? Geburtstagsfolge sollte man doch viel Zeit oh, haben.
2: Dann nehmen wir uns die Zeit. Ähm, <lacht> ja, das Ganze fing praktisch mit dem Aufstieg von Union an. Zufälligerweise. Das ähm, ist ja das magische Datum. Ich, äh, äh, Im April 2019 und einen Tag später saß ich bei mir im Garten. Mai,
4: mein lieber Freund. Das war im Mai. Mai, Mai. Stimmt, im Mai, richtig. Du,
2: du bist bestimmt Mann. aufgeregt
3: wegen des Geburtstags. Jeder hat hier Natürlich.
4: drei Timeouts. Und, ein, ein, und nach Mai. drei Timeouts fällt, fliegt man aus der Folge <lacht> raus. Du hast jetzt dein erstes <lacht> Timeout genau. verbraucht.
2: Genau, äh, habe das äh, Spiel in der Alten Försterei verbracht und ganz zeitig früh dann zu Hause angekommen, den, das Stück Aufstiegsrasen eingebuddelt und habe mich in, in den Garten gesetzt und habe dann einfach mal so äh, Twitter genommen äh, und habe mal durchgeguckt, was du alles äh, zum Thema... Union jetzt gerade in den sozialen medien unterwegs ist und da fand ich eine nachricht ich glaube es war bei twitter genau weiß ich mir aber ich glaube schon äh, von martin der da geschrieben hat sitze hier in münchen auf dem balkon und feierst äh, irgendwie oder hast den den aufstieg gefeiert und dann hattest du eine ganz kurze fünf minuten statement irgendwie abgesetzt und hast halt äh, innerhalb dieser fünf Minuten erzählt, dass du völlig geplättet bist, äh, dass Union jetzt in der ersten Liga spielt. Und ja, da habe ich zum ersten Mal Plattsport gehört, äh, also das Wort Plattsport, und habe dann die nächste Folge gehört. Und dann habe ich halt so ein paar Folgen äh, mitbekommen. Und Martin hatte dann aufgerufen: Ja, schickt uns doch mal doch eure Meinungen, äh, schickt mal, was ihr davon haltet. Und dann hatte ich so ab und zu mal äh, ein paar Statements, Statements via. Uh, Voicemail mail geschickt, ja.
4: Ja, stimmt, da, daran erinnere ich mich. Ich saß auf dem Balkon auf München. Ich glaube, da hast du auch schon, ähm, davor dass du schon was geschickt, kann das sein? Echt? Ich weiß es. Also.
3: Vielleicht zum, Au wir haben damals, das. daran erinnere ich mich noch, weil ich mich daran auch beteiligt habe, da hattest du dazu äh, aufgerufen und darum gebeten, ein paar äh, Sprachnachrichten zum Aufstieg. Ah ja, ja. Äh, vor den Spielen gegen Stuttgart, genau. Ähm, ein paar Sprachnachrichten, mhm. so Glückwünsche. Äh, war aber, glaube ich, jetzt nicht nur Union bezogen. Ich
4: muss das echt mal genau. gucken, Ralf. Also ich kann mich. Ich kann mich deswegen erinnern, jetzt wird es tatsächlich endlich mal anekdotisch. Äh, weil ich habe natürlich auch geguckt, was sind denn das für Leute, die mir da Sprachnachrichten schicken. So, und dann habe ich dich gesehen. Und mit Verlaub, du hast nicht gerade eine peter maffei voku i sondern du trägst ja eher die Haare kurz. Und, und dann habe hab ich gedacht, oh krass, jetzt schickt uns da so ein Skinhead. ja, So, so ein, so ein, <lacht> Gott, so so ein Bombenkuttenträger schickt <lacht> schick uns da so eine, so, eine, so eine Nachricht und kann ich da jetzt so Rechtsradikale im, im Podcast äh, zu Wort kommen lassen. Aber na gut, habe ich gedacht, ist vielleicht ein Vorurteil und äh, es geht auch um Union ne, und nicht um die politische Meinung. Ja. Das war mein erster Gedanke. Nur weil ja. du
3: die klassische Peter-Maffei-Frisur hast?
4: Ja. ja. Vorne lang und hinten kurz.
1: Ja. Also ich, ich
4: trage nicht meine Arme. Warte, dieser Podcast hat einen Knopf und den muss ich kurz betätigen. Das, ähm, der, der kommt zu selten zu Einsatz. Moment.
1: Hm.
2: Sorry. Ja, ich wollte nur sagen, ich trage nicht die Haare kurz, sondern ich trage meine Haare offen. Ja, also ich stehe jede Früh vorm Spiegel und überlege, trage ich sie links gescheitet, rechts gescheitet und lasse dann komplett offen. Nein, im Ernst. Und dann äh, und danach habe ich so immer mal ein paar Sprachnachrichten geschickt und irgendwann kam das Thema auf äh, Nazis in Stadion und da ich äh, gegen dieses Pack immens platt kriege, ähm habe ich dann irgendwann mal meine Meinung kundgetan und Matti meinte, da können wir doch mal eine Folge draus machen. Ich sage, prima, ich kenne jemanden von Hertha, den bringe ich mit und dann machen wir mal eine Folge zu, den, zu dieser Nazi-Scheiße, die wir in den Stadien äh, teilweise haben. Ja, ich, hatte dich, ich hatte dich auch angeschrieben wegen Aufklebern. Ja, genau, richtig. Vorher. Ach, von genau. dir
3: sind die Aufkleber.
2: Genau. Ja.
3: Einer ist jetzt auf unserem Reisekoffer, der ja allerdings gerade nicht so dringend benötigt wird. Hm.
2: <lacht>
4: <lacht> ja. Aber wenn wir wieder auf Reisen genau. gehen, dann wissen alle... Äh, es ist schöner, Eisern ohne Nazis zu sein. Genau, der ist. Richtig. Ja.
2: Genau. Ja, und dann haben wir halt eine, wie gesagt, ich bringe jemanden mit von Hertha äh, und wir widmen uns mal dem Thema Nazis in den Stadien. Und das um war Rolf. Was wir Rolf. dagegen tun können. Und das war Rolf, der heute auch dabei ist. Halt nicht heute bei der Sendung, aber auch zu Plattsport gehört.
3: Genau, sieht man auch auf ja. der Ja.
4: Und wie hast du den kennengelernt? Das musst du mir mal erklären. Wie, wo hast du den hergezaubert?
2: Über Twitter. Also, ähm, äh, muss man mal sagen, hier Matthias auf Twitter auch bekannt als Sorgenkind. Äh, Hertha-Fan, äh, wirklich vom Herzen aus, aber Zulant wie er schreibt, ja. sozialisiert in der alten Försterei. Ähm, dem scheint ich in Kontakt und ich meinte: Kennst du ein paar Herthaner, die sich äh, äh, ebenso engagieren, wie wir es bei Union tun? Und dann nannte er ein paar Namen, meinte: Hier, nimm mal Kontakt zu äh, Rob auf und was ich dann gemacht habe und ja, wir haben uns dann eine ganze Weile mal telefonisch verständigt, mehrfach, und kamen dann zum Schluss: Wir passen zusammen, äh, machen wir das doch zusammen und sagen einfach mal, wie scheiße wir die ganze Situation finden. Genau, das war und der da, Anfang.
4: da waren wir dann, da haben wir uns dann, und das war das nächste Mal, da habe ich dich auch als erstmal getroffen. Und ich, wir haben das im Proberaum bei, bei mir in Lichtenberg mhm. aufgenommen. Und ähm, da, zum Thema Nazis kommen dann äh, zwei, zwei Glatzköpfe die Treppe hoch. <lacht> ich dachte, genau. das ist sozusagen die Falle, in die ich nie reintreten wollte. <lacht> und ich werde hier
3: ich immer in Lichtenberg im,
4: neben meinem Amp werde ich gelyncht <lacht> von Nazis beim Thema ich will über Nazis sprechen und dann, naja, egal, es ging ja noch gut aus
3: ja, ich genau. glaube, äh, die und beiden haben sich mehrfach schon positioniert
2: auf jeden Fall Denke ich in, de, in dem Fall viele Grüße an äh, Sorgenkind, an Atlas Hofer äh, er, war, er ist dran schuld danke, genau, sehr gut
4: danke Matthias Ja. genau,
2: mhm. genau das war der Anfang
3: ja, und inzwischen bist du ja als festes Teammitglied auch etabliert bei Plattsport.
2: Ja, macht Spaß.
3: <lacht> das ist gut. Wer ist denn eigentlich noch so bei euch?
4: Mara ist jetzt dabei. Ich möchte sie gerne als Erste nennen, weil sie auch als ähm, Letzte dazugekommen ist. Mara ist eigentlich, die kommt ursprünglich gar nicht aus Berlin, ähm, sondern irgendwo aus dem Münsterland, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, in der Nähe von mhm. Lotte. Ähm, ihre Eltern und Familie sind als Schalke-Fan. Sie selber ist aber in den blau-weißen Wedding gezogen und ist Union-Fan. Und äh, ich würde sie auch als Union-Ultra bezeichnen. Und das tut uns auch sehr gut, dass da jemand mal immer wieder ähm, sagt, nö, nee, ist nicht richtig, ist falsch. <lacht> sie so, hat so eine coole Art, finde ich, ähm, Sachen auf den Punkt zu bringen. Und ähm, ja, Mara ist auch Teil unserer Podcast-Crew geworden, so als letzte. Davor ähm, ist dazu gekommen, ähm, Max. Max ist ähm, der Ex von meiner Schwester. Und er und ich äh, lieben Sport. Und Max hat so eine ganz feine Art, sehr feinsinnig auch über Sport zu sprechen. Ähm, aber er spricht nicht gerne so akustisch, ja, so dass er Teil im Podcast oft ist, sondern er mag es gar nicht so gerne, sondern der schreibt lieber. Er ist ähm, Journalist, Sportjournalist bei den Ruhrnachrichten, glaube ich. Das ist oh,
3: auch ähm, richtig sein Beruf. Ja, genau. Das ist ja cool.
4: Ja, genau. Und ähm, deswegen, er taucht bei uns auf als jemand, der schreibt auf der Webseite. Und er hat tatsächlich einen, einen sehr breit gefächerten Sportradius. Äh, äh, ähm, also er schreibt zum Beispiel, hat er über Darts letztens ein Buch rezensiert ähm, über einen ehemaligen Dartspieler und ähm, über Basketball hat er was gemacht. Und er hat über den NRW-Sport und über die äh, Corona-Maßnahmen im November ähm, geschrieben. Und er hat eine sehr, sehr feine analytische Art ähm, zu schreiben. Genau. Dann haben wir... Ja, bitte.
2: Ich wollte sein, da steht jemand vor der Tür und klopft. Er will gerne seine Grüße loswerden.
6: Äh, oh, warte mal,
4: warte mal. Dann den lassen wir mal kurz rein. Sekunde, Sekunde.
6: 75. Folge von Plattsport. Mein lieber Herr Gesangsverein oder wie wir Lateiner sagen würden, My Dear Mr. Singer Club. Das ist doch ein Grund zum Feiern. Zumal ihr jetzt fünf Episoden mehr hat als Union in der ewigen Bundesliga-Tabelle. Jetzt bin ich gespannt, wer an dieser Liste vor euch bleibt. Ihr mit euren Folgen oder Union mit den Punkten. Seid bin ich böse, wenn ich hoffe, dass Union euch so schnell wie möglich überflügelt.
4: Oh weil wer war das denn? Der hat die Tür sofort wieder zugeschmissen. Ich glaube, das war Bunky, oder?
2: Ja. Wer ist ein Bunky? Äh, in voller Freude. Äh, ja, du kennst Bunky nicht. Nein, naja, also doch schon, aber. Du, <lacht> ist, ich kenne ihn halt. nicht. Wer ist denn Bunky? Bunky? Ja. Bungi ist äh, Sp äh, Sportjournalist und Union-Insider praktisch beim Berliner Verlag, sprich äh, schreibt für einen Kurier und auch für die Berliner Zeitung äh, alles, was in und um Union passiert. Also
4: ja. Berichterstatter, äh, muss man sagen.
2: Berichterstatter, aber ein sehr, sehr netter und echt toller Typ. Sehr begeisterungsfähig und meinungsstark. Sehr, vor, ja, vor allen Dingen meinungsstark. Ja. Und er hat auch kein Problem damit, seine Meinung, die nicht immer äh, der Mehrheitsmeinung innerhalb der <lacht> Unionfamilien spricht, die auch zu vertreten. Das Hatten wir gut. auch mal im Podcast.
4: Genau, und äh, da neigt er auch mal zum Blocken, wenn er keinen Bock mehr hat und ähm, hat da voll meine Unterstützung.
3: Ihr seid offensichtlich noch nicht blockiert worden. Also äh, -Sport. Auch,
2: das ist lustig. Ich war auch dabei. <lacht> <lacht> Stimmt, du wurdest ich war auch gebrochen. bei den...
3: Ach echt? Wurde auch geblokt, naja. Ja. Ja,
2: ja. Ja. Aber, Aber gut, haben wir ja alles geklärt und... Jetzt bist du auch entblockt. Ja, natürlich. natürlich.
3: Hast du auch Geburtstagsgrüße bekommen, trotzdem. Also, ja. Also im Kollektiv also, haben also, wir die. Ja ja. ja, ja, wir alle. Ja.
4: Nee, das Coole bei genau. Bunky ist, ähm, der kümmert sich auch nach so einer Folge, dem ist die Folge dann nicht egal, also quasi Telefon aufgelegt oder äh, nach Hause gefahren und dann ist die Folge vorbei, sondern der ruft am nächsten Tag nochmal an. Also das war jetzt, er war jetzt zweimal in der Sendung und jedes Mal hat er mich am nächsten Tag angerufen, hat mit mir noch ein bisschen geredet und ein Feedback gegeben auch über die Teilnehmer im Podcast und ähm, immer sehr hilfreich und sehr 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 cooler Typ. Cool mhm. mag ich sehr gerne.
2: Na das ist sehr ja schön. Auf kann
4: jeden man Fall gerne mehr mit
2: ihm machen. Wie bitte was? Ich bin gerne mehr mit ihm machen. Ja gerne.
3: Da werden ja noch Welt. sicherlich mindestens noch mal 75 Folgen kommen.
2: Bevor der
4: nächste Anrufer in die Leitung gelassen wird, der hier in der Pipeline schon ist, ähm, möchte ich ne, gerne noch die anderen beiden, ja, drei eigentlich, also mhm. ähm, über Rolf, haben wir ja schon gesprochen, ähm, der quasi bei uns als als härter fachmann äh, dient und auch ähm, ja, er schreibt gar nicht so viel. Hat mal was geschrieben, aber ist tatsächlich eher so die Stimme von Hertha, weil was diesem Podcast äh, Plattsport ja auch sozusagen so ein bisschen nachhängt und das stört mich ja so ein bisschen ist, dass wir angeblich als dass wir ein Union Podcast sind, weil wir halt viele Union-Fans hier sind. Aber ähm, da probiere ich mich auch als Union-Fan und Mitglied und so und bin zwar kein Stadionbesitzer wie äh, Ralf. Aber ähm, nee, das stört mich schon so ein bisschen, weil wir tatsächlich mehr machen als Union. Und bei Union gibt es ja Podcasts, es gibt da das Textilvergehen, die alte Podcasterei. Es gibt da also Leute, die ja sehr, sehr fachgerecht und ähm, sehr detailliert und mit viel Liebe Union ähm, äh, besprechen. Und das machen wir partiell. so. Aber wir machen auch Hertha, wir machen auch Eishockey. Wir machen, also, wie da können wir ja noch mal drauf. Ja, ja da habe ich noch eine
3: spezielle Frage dann später. Oha. Kannst du erstmal weiter das Team
4: Genau, vorstellen? dann haben wir meinen Bruder Christian. Christian lebt in Beinesheim in der Pfalz. Und ähm, der war auch so mit der Zweite, der äh, nach Stefan dazugekommen ist. Ähm, ähm, und mein Bruder Kommt aus dem Amateurfußball, ist Amateurfußballtrainer gewesen und äh, ist da bei seinem Verein, der MTSV Beindersheim, ist er, ähm, ja, ein bisschen Mädchen für alles und ist am Vorstand und sehr engagiert im Jugendfußball und kann auch ähm, auf eine sehr direkte Art, auch wenn es mir manchmal weh tut, ähm, über, über so Dinge im Fußball sprechen. Er ist ein Fußballromantiker, wie wir eigentlich alle. Also er liebt den alten Fußball und mit dem neuen kann er immer weniger anfangen. Und äh, Christian hat äh, irgendwann mal eine coole Rubrik auf unserer Webseite gestartet, äh, die heißt Pfälzer Impression. und äh, in seiner Rolle als Mitglied und äh, Teil der MTSV Beindersheim fährt er natürlich da über die Dörfer und über die, die, die ganze Gegend, über den ganzen Landkreis und darüber hinaus und fotografiert. Oder hat irgendwann mal angefangen, Fußballplätze zu fotografieren. So und zwar auch so schöne Details. Dann ist da ein Werbeschild oder irgendein, irgendein Blick auf den Platz mit und dahinter der Wald oder noch ein Weinberg und so. Und das haben wir irgendwann mal als ähm, als Rubrik gestartet. Und jedes Mal, wenn er jetzt auf dem Fußballplatz ist, schickt er Fotos. Und das ist dann, schickt er noch ein bisschen die Erzählung, was da gerade mit der Mannschaft los war. Und das sind so auch so kleine Sachen, die, die den ganzen, das ist so ein, so ein Kleinod bei Plattsport ja. Die ich, was ich sehr schätze. Das ist vielleicht kein Konzept irgendwie, aber es passt vielleicht dann doch hinein, als ähm, wir gucken mal, was in der Basis da los ist und was wir am Fußball in der Basis lieben, was im fußball im Profibereich ähm, fehlt. Ähm, genau. Und dann noch Stefan natürlich. Stefan, der Mitgründervater und ich möchte jetzt mal eine Sache verraten. Im Plattsport-Logo sieht man zwei Sterne. Ja, da Links einer und rechts einer. Und da sind Stefan und ich. Also als äh, als Reminiszenz an die Gründerväter. Oh. Ja, genau. Und Stefan ähm, hat jetzt nicht mehr äh, so viel Zeit, ähm, aus privaten Gründen in den Podcast teilzunehmen. Aber Stefan führt mega interessante Interviews mit ähm, mit äh, wahnsinnig interessanten Leuten. Letztens hat er einen ungarischen Spieler aus der Verbandsliga interviewt, der aus Budapest kommt und ähm, auch in England gespielt hat. Da hat er ein Interview gemacht ähm, oder ein Interview hat er gehabt ähm, mit dem neuen, ähm, zweiten Vorsitzenden der SG Wattenscheidner neun, die ja früher in der Bundesliga waren und jetzt bis in die ich glaube siebte oder sechste Liga abgestürzt sind. Und da hat er quasi ein Interview geführt ähm, über den Neuaufbau der SG Wattenscheid 09 und ähm, mega spannend, super coole Reaktion und, ähm, und Stefan freut sich, glaube ich, auch einfach äh, dabei zu sein und ähm, das zu machen, worauf er Bock hat. Also wenn er morgen Bock hat, einen Artikel über ähm, weiß nicht, Rodeln zu schreiben, dann könnte er das einfach machen. So und Darauf hat er einfach Bock und das ist schön.
3: Wäre ja jetzt ein guter Anlass. Zumindest hier in Berlin liegt äh, relativ viel Schnee, da könnte man mal darüber nachdenken, über das Rodeln zustande.
4: Oh, warte mal, warte mal, warte mal, jetzt kommt schon der nächste Anruf ein. Warte ah, mal. ja, dann wollen wir den doch Reist gleich bist du mal bereit? Ja, ja, ich ja, okay. bin, ich stehe da. Ich glaube, das ist ein Anruf aus Düsseldorf. Hören wir mal rein.
5: Lieber Martin, du wolltest eine WhatsApp-Sprachnachricht. Das verweigere ich. Ich... Hab das einfach mit meinem Mikro aufgenommen, ganz normal, wie ich zu Hause fürs Radio produziere. Du so sollst ja eine gehobenere Qualität bei der Aufnahme bekommen. hoch wie das klingt, aber wenn man schon mal die Möglichkeit hat. Ja, zwei Jahre Plattsport. Ich mag euch, weil ihr einfach nicht festgelegt seid auf eine Sportart. Klar hört man raus, wo ihr fußballerisch seid und wo ihr neben dem Fußball noch so rumlauft, also sprich im Eishockey. Aber das offene Konzept, das habe ich immer sehr geschätzt. Ich mag die nassforsche Art. Kann man dazu nassforsch sagen, dass er einfach mal jeden Promi anfragt für ein Interview und dann so Perlen bekommt wie Marcel Reif. Und dem höre ich gerne zu, wenn der nicht in populistischem Scheißdreck auftritt, aller Doppelpass oder Bildzeitung TV oder wie sich das nennt, Bild TV, glaube ich. Und wenn er da auftritt, weiß ich nicht, welche Leitung dem da durchbrutzeln, dass er da immer noch einen raushauen muss. Gut, wir empören uns auch ein bisschen zu schnell über ihn, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, deshalb das Knacken des äh, klassischen SHN-Bürostuhls, den ich echt langsam mal austauschen muss, im Hintergrund noch drauf, sage ich, danke für zwei Jahre Plattsport. Äh, ich werde sicherlich gerne noch mal in diesen Podcast kommen, wenn du mich lässt oder wenn ihr mich lasst. Äh, nur äh, eins muss ich sagen, bei den Auftritten, wo ich bisher da war, das ist ja immer so Open-End bei euch. Ne? Ich war danach echt im Arsch, zwei Stunden Podcasten. Puh. Das ist schon ein Brett, das ist nicht so wie eine Stunde mit Bernd über Eishockey reden, sondern das ist wirklich konzentriert und überlegen, was abgeht und sich auch mal ein paar Gedanken machen zu dem, was man sagen will. Aber das macht auch hier und da mal Spaß. Also wie gesagt, ähm, weitere, auf weitere Jahre beim Platzsport, äh, gute Ergänzung, gutes Ding in dieser Podcast-Welt, in dieser äh, doch sehr aufgescheuchten Medienwelt. So und jetzt ich mich, begebe ich mich mal wieder ab in die politische Debatte. Landtagssitzung steht an äh, vor der entscheidenden Sitzung, um wie viele Jahre der Lockdown verlängert werden soll. Äh, also insofern. Ich habe jetzt noch zu tun. Ihr habt Spaß mit dem Plattsport. Im Lockdown ist sowas eine sehr geile Sache. Plattsport und Podcast. Also Martin und dem Team vom Plattsport viel Glück, viel Spaß und weitere spannende Interviews noch. Bis bald. So. Da, Wer war das? Das war Christoph
4: Ulrich von den Schauteilnet-News. Also mit, äh, die, äh, mit einer der Gründe, warum ich Bock bekommen habe, über äh, Sport zu sprechen.
3: Der scheint dann ja jetzt auch Journalist zu sein.
4: Genau, der ist beim WDR.
3: Er hat gerade was gesagt, das bringt mich auf eine weitere Frage. Ähm, und zwar Fußball, Stichwort Fußball. Versteht ihr euch als Fußball-Podcast oder ähm, auch als Sportpodcast im Allgemeinen. Was? Wie würdet ihr das sagen, wie würdet ihr das definieren?
2: Ja, ich denke schon als äh, Sportpodcast im Allgemeinen, wobei ich sagen muss, äh, das mehrheitliche das Wissen, ich würde jetzt nicht vom Fachwissen sprechen, überhaupt nicht, aber das ja, Amateurwissen, was, was wir so haben oder was ich so habe, das basiert halt nur auf fast nur auf Fußball. Alles andere ist Interesse. Ähm, wo ich da, sagen wir da kenne ich mich überhaupt nicht aus, wenn ich Glück habe, kenne ich ein bisschen die Regeln, aber das hält, hält sich dann auch schon an Grenzen, also bei Fußball denke ich mal, bin ich relativ sattelfest aber bei anderen Sportarten äh, kann ich gerne drüber diskutieren aber dann wirklich aus einer absoluten äh, Fernsehzuschauerebene und auch nach dem Motto, äh, einer von 80 Millionen <lacht> Trainern
0: so, das ist so ja, dann davon
3: haben wir ja einige hier in dieser Bundesrepublik okay. Hast du denn ja, genau. neben dem Fußball äh, einen Lieblingssport, den du auch aufmerksam verfolgst oder von dem du denkst, boah, hm. den finde ich eigentlich auch ganz interessant?
2: Hm. Also pff, alles, was mit Ball zu tun hat. Also ich gucke gerne noch Handball. Äh, Skifahren. Ja, da, <lacht> hm. ja äh, das ist dann das Zweite. Ähm, äh, alles, was mit Wintersport zu tun hat, äh, hauptsächlich da gerne auch Alpinen. Ähm, gerne auch Biathlon, äh, klar, das mögen viele, aber ähm, wo viele sagen, öh, langweilig, ist halt GIP, ich, ich, ich fahre gerne selber, das mm -hmm. muss ich dazu sagen und gucke natürlich auch gerne äh, die Abfahrten, äh, wie manche Formel 1 gucken, wo man dann zzzzz, ja, äh, äh, finde ich relativ langweilig, kann. ja, <lacht> habe ich auch schon mal gehört, äh, dass das Geräusch bei euch da öfters vorkommt, ja. ähm, hm. aber ich träume <lacht> <eben>. schon davon, <lacht> Aber ich bin dann eher der jemand, äh, der sich dann so Sachen wie Ski-Alpin anguckt und dann auch mal abfahrten. Und äh, da gibt es halt so einige, die halt zum äh, Fernsehkalender dazugehören, wie die Abfahrt auf der Streif, ähm, wo ich nicht mal runterlaufen würde. Also da oben ja. zu stehen beim Gefälle von 85 Prozent, ja. ähm, da, da würden sich manche nicht mal hochstellen und äh, würden schon Schwindelanfälle bekommen. Und da nehmen die noch Anlauf und, und, und fahren da mit, äh, mit 140 kmh h darunter das, das finde ich schon beeindruckend, Mann. diese diese Körperbeherrschung, genau, und jeder, der mal Skiabfahrt gemacht hat, der weiß, was da alleine schon im Amateurbereich, wenn man jetzt als als Privatnutzer fährt, was dafür Kräfte auf die Dinger, auf die auf die Knochen und auf die Bretter wirken, der weiß, was die Leute da leisten müssen, ähm, mein, ein ähnliches Plädoyer wird Martin jetzt wahrscheinlich für die Formel 1-Fahrer halten können, ähm, aber ich finde Wittersport halt in seiner vollen Facette der Möglichkeiten, die es da gibt, wie äh, sch, äh, Schlitten, wie äh, Skeleton, wie Bob, äh, äh, Biathlon hatte ich schon erwähnt. Äh, es gibt halt viele... Meine, mittlerweile kann man auch Langlauf gucken. Äh, das ist ja nun mittlerweile auch aus der Nische raus, wo man sagen muss, äh, es ist absolut langweilig, den bei 30 Kilometer Langlauf zuzugucken. Das hat man ja mittlerweile auch so, dass es spannend ist und dass da einiges geboten wird, wenn die Leute da mit ihren, bei der Skitour mit ihren Langläufern eine Abfahrt hochlaufen oder hochfahren praktisch mit ihren Langläufern. Das gab es früher nicht, gibt es mittlerweile, klar, dem Fernsehpublikum geschuldet. Mhm. Aber das sind so Sportarten, die ich auch gerne gucke, wie gesagt, Handball. Und ja, was ist so noch alles? da gibt neben Fußball.
3: Ich glaube, den meisten Platz wird wohl der Fußball einnehmen in den Medien. Handball war vor, wann war denn das jetzt? Vor zwei, drei Jahren sehr vor zwei Jahren, Ja, ja vor genau. zwei Jahren, ja. Stimmt, wir sind schon in 2021. War es ja sehr populär, da muss ich äh, gestehen, habe ich auch sehr viel geguckt.
4: Aber da haben auch alle mitgeredet, ne? Wahnsinnige ja, Einschaltquoten.
3: Es war schön, es war spannend, hat Spaß gemacht, aber ich war da selber auch so eine Eintagsfliege, das muss ich schon zugeben. Hat trotzdem Spaß gemacht. Und wie ist es bei ja. dir, Martin? Was würdest du als deinen Lieblingssport abseits vom Fußball bezeichnen?
4: Ganz klar Eishockey. Ähm bei Weitem. Ich wünschte, ich wäre, also ich war früher mal riesiger Eishockey-Fan. Ich hätte, glaube ich, jeden Spieler der, der deutschen Eishockey-Liga, damals Anfang der 90er, dir auch sagen können, wer wo spielt und so. Und ähm, also nur so ein Beispiel, als wir heute Morgen da ähm, den Stuhl ähm, von dem Takeaway da abgeholt haben. Ähm und ich fragte, wo kommen sie denn her? Und der meinte aus Kassel. Ich so, ah, Kass, Kassel. Greg F. Duschewski. So, und so so eine Namen die fallen einfach dann sofort aus dem Kopf raus. Wer ist denn das? War ein Spieler bei den Kassel Huskies. Ah. Und in der, in der deutschen eishockey -Liga. Und wenn die Kassel Huskies bei unseren Preußen waren, wo ich Fan war und Dauerkarteninhaber war, ähm, dann, das war immer ungemütlich. Also das ist so wie, wenn Union auf Augsburg trifft, ja, dann wird es immer schwierig und kompliziert. Also richtig, hm, ja.
3: Wegen der Fans oder nee, warum? Nee,
4: weil, 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 weil es unangenehm zu spielen ist. Ja, unangenehmer Gegner war. Also, ähm, ja genau, also Eishockey war ich dann Fan und dann gab es irgendwann die Preußen nicht mehr. Die wurden dann umbenannt in Berlin Capitals und es war dann für mich so ein Ding, nee, mein Verein heißt Preußen. Also, stell dir mal vor, Union Berlin würde jetzt nicht mehr äh, Union Berlin heißen, sondern, keine Ahnung, ähm, Berliner.
3: Capital Club Number One. Ja, genau, der
4: <lacht> BC Capital Club. BCC, Berliner Capital Club, genau. BCC, Ber <lacht> Big City Club.
3: Ah, ja, Big City Club. Ja, stell,
4: stell dir mal vor, Union, äh, Ralf, stell dir jetzt mal vor, Union hätte auf einmal einen ganz anderen Namen und würde, wäre derselbe Verein, aber anders. Ein anderer Name.
2: Der, wär, der war ja tatsächlich im Gespräch 1966 und äh, erste FC Union Berlin war ja nicht die erste nicht der, nicht der einzige Name, der. Äh, zu Na gut, aber jetzt,
4: aber jetzt so in der neueren Geschichte. Jetzt stell dir mal vor, äh, aufgrund des Bundesliga-Erfolgs kommt irgendjemand und sagt, ähm, ähm, 50 plus 1 fällt und dann wird der Verein umbenannt in, keine Ahnung, äh, Korea Berlin oder so. Ja. Und, dann, und dann haben wir auf einmal die Vereinsfarben gelb-grün oder so.
3: Urs-Fischer-Verein.
4: Ja, ernsthaft. Ja. Club. Also, oh,
3: Urs-Fischer-Club.
4: Urs-Fischer-Club. Ich glaube, das. Der
3: Fischer-Club. Egal. Ach,
4: führt zu weit. Auf jeden Fall, auf jeden Fall das Ich hätte war's. einige
3: Ideen, also Union kann sich gern bei mir melden, falls sie sich einen anderen Namen überlegen wollen. Hm.
4: Vielleicht vielleicht wir setzen mal gleich fort. Vielleicht könntest du diesen kommenden den jetzigen Anrufer, der gerade in die Leitung kommt, mal äh, darauf ansprechen, weil der ich glaube, der hat Einfluss. Hör, hören wir mal rein.
5: Happy Birthday Platschbord, Alles Gute zum 75 eiserne Grüße aus der alten Försterei. Sendet euch Christian von Union. Macht's gut und weiter so. Bis bald. Das war Christian Arbeit. So.
3: Den könnte ich dann ja fragen.
4: Den könntest du ja. mal fragen. <lacht> ähm, so und ähm, ja, also beim, beim Eishockey war es ja dann so, dass ich ähm, dann einfach nicht mehr hingegangen bin zu den Berlin Capitals. Die hat es dann noch, glaube ich, sechs Jahre gegeben. Und ja, da, da, dann war ich beim Eishockey irgendwie raus. so Und äh, ich wünschte, ich hätte sozusagen diesen, diesen Bruch nie gehabt, weil dann würde ich wahrscheinlich jetzt so mega der Eishockey-Experte sein und könnte auch äh, einen Eishockey-Podcast machen. Aber das fehlt mir halt total. Ne? Und ja, dann ähm, neben Eishockey ähm, gibt es auch noch, äh, ja, ich schaue gerne Formel 1 seit einem Jahr wieder. Ähm, das gucke ich wahnsinnig gerne. Und ansonsten ist es ein ziemlich breiter Strauß, äh, bunter Strauß an, 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 an Sportarten, was, wo ich mal reingucke oder gerade, wenn wir in New York sind, ähm, da waren wir beim Basketball. Ja, hm, Ein Wintersport. Ralf, du musst mir mal erklären, Langlauf, warum ist das denn das hm. jetzt eigentlich ähm, so, viel, so viel interessanter als früher?
2: Na, weil man es fernsehtauglich gemacht hat. Also, ist, man ja, mittlerweile weiß man dass man im Wintersport Geld verdienen kann, was natürlich dann die, die Fernsehsender auf den Plan ruft und dann. So ein reiner Langlauf ist natürlich langweilig. Äh, da gibt es ja den 50 Kilometer vasa -Lauf, den gibt es in Schweden. Äh, ich glaube, den kann man sich nicht angucken, also nicht äh, als Fernsehübertragung. Kann man entweder nur mitmachen oder dort an der Strecke stehen, bei 50 Kilometer zu zeigen, da passiert ja nicht viel. Aber man hat halt in, in den werberelevanten Ländern wie Deutschland, Österreich, Schweiz, hat man halt Formate entwickelt fürs Fernsehen, wo auch Langlauf interessant wird. Da gibt es Sprintentscheidungen, also Langlaufentscheidungen, die man relativ auf kurze Strecken gelegt hat. Man hat wirklich fernsehtaugliche Elemente gesucht und gefunden, um solche Langlaufelemente oder Langlaufentscheidungen auch fürs Fernsehpublikum sehbar zu machen. Und da gibt es zum Beispiel auch die Tour de Ski, sowas wie die Tour de France äh, ähnlich. Ähm, Tour de Ski heißt, äh, man geht über mehrere Stationen, über mehrere Gebiete und ähm, hat dort sehr schwere äh, ja, Etappen zu laufen. Und äh, da gibt es unter anderem dann die, äh, ich glaube, die vorletzte Etappe oder die letzte Etappe geht dann nach Alp, äh, geht dann auf einen äh, Abfahrtshang hoch, wo die hochlaufen müssen. Krass. Das geht dann so sehr im Team links, rechts, links, rechts, also nicht gerade hoch, sondern immer links, rechts. Okay. Und oben, genau auf der Spitze, auf der Bergstation, ist dann das Ziel. Und das ist dann die Tour de Ski, die endet praktisch mit dieser, ich nenne es mal Königsetappe. Äh, und das ist extrem spannend, weil man einfach, weil sich viel auf der Strecke tut. Mhm. Also insofern hat man da versucht, äh, kleinere Formate zu finden, die nicht lange dauern, aber durchaus spannend sein können. Und somit wird der Langlauf dann, ich meine, es gibt mittlerweile ja auch Langlaufentscheidungen in, 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 in Dresden. Also, In Gelsen, Gelsen Gelsenkirchen
4: ja. auch, ne? da gab es ja auch mal äh, Biathlon, Biathlon, genau. Ne? Übrigens, Biathlon ist genau. eine tolle Sportart, typisch Deutsch, ne? die Langlauf und irgendwann muss man auch mal wieder schießen dürfen. So, <lacht> das ist doch, das ist geil.
3: Ja, aber das ist schon beeindruckend, was sie ja. da leisten müssen.
4: Passenderweise zu Gelsenkirchen ähm, passt der nächste Anrufer in der Leitung, den hören wir uns jetzt mal an.
6: Glück auf, lieber Martin, Glück auf, liebe anderen äh, Mitglieder von Platzsport, einem wunderbaren Sportpodcast aus Berlin. Den es jetzt schon tatsächlich zwei Jahre lang gibt. Eigentlich, eigentlich wirklich Wahnsinn. Kommt mir vor, als wäre es erst ein paar Wochen bzw. Monate her, als ich damals äh, die erste Nachricht von Martin bekommen habe, ob ich mal bei euch mitmachen wollen würde. Und ja, es, es gab viele Zufälle damals. Äh. Lustigerweise kam ich, äh, komme ich aus einer Stadt, wo äh, Martin tatsächlich schon seine Erfahrungen gemacht hat. Äh, ich sag nur auf dem Polacker, <lacht> ganz lustige Geschichte. Ähm, hat mich immer gefreut, ähm, Gast gewesen zu sein, mit Martin zu interagieren, weil das ein ganz toller Mensch ist, ein ganz sympathischer Kerl, der auch der auch äh, gut diskutieren kann, auch gerne sich andere Meinungen anhört, gerne gerne mit Leuten argumentiert. Ähm, ohne dass es da in irgendeiner Form zu Komplikationen kommt. Ich weiß gar nicht, bei wie vielen Episoden ich zu Gast war. Auf jeden Fall hat jede einzelne super viel Spaß gemacht, egal ob nur mit Martin, egal ob, ob mit Vertretung von Union, von Mainz 05, von wem auch immer. Hat immer super viel Spaß gemacht und ich hoffe, es geht genauso weiter und dass ich bald mal wieder dabei bin. Für Union sieht es ja gut aus, für meinen Verein leider eher weniger. Ähm, hoffe, dass wir dennoch... Ein paar Duelle in naher Zukunft feiern können, nicht nur das am kommenden Spieltag. Liebe Grüße und nimmt ein großes Stück vom Geburtstagskuchen. Glück auf, ciao, ciao. Wer war das? Das ist Fabian Kukowitsch ah.
4: vom äh, Podcast Knappencast aus Dormagen. Der, ah. Das ist bei zwischen Köln und Düsseldorf liegt Dormagen und er, macht, er ist großer Schalke 04-Fan und leidet im Moment natürlich sehr.
3: Oh, das tun sie wahrscheinlich alle.
4: Ja, wir Unioner nicht, bin ne? Nein, ich meine natürlich <lacht> genau, die
3: Schalke-Fans, Anhänger, äh, Mitglieder, Spieler, Trainer, Funktionäre.
2: Nicht genau, meine, äh, wenn, man, wenn man <lacht> mal so rückbetrachtet, äh, mit welchen befreundeten Podcasts wir unterwegs sind, die leiten gerade alle, sei es, äh, klar, Fabian, ähm, Fabian ähm, sei es die Hinterhofsänger äh, mhm. oder Wobei, auch die der ja Weserfunk.
3: Union letzte Woche gewonnen haben. Die sind ja, müsste man natürlich dazu sagen, Mainz 05-Fans.
2: Ja, richtig, <lacht> aber trotzdem auf Platz 17, also ja. stark abstiegsbedroht. Äh, Bremen aktuell nicht ganz so extrem, aber auch nicht unbedingt aus der Gefahrenzone raus.
4: Ich finde, wir sollten kann mal mit RB Leipzig einen Podcast machen, oder?
2: Haben die auch einen Podcast? Mit wem?
4: Mit, RB mit, wem? Leipzig, mit Club X. Äh, mal. Mit den Fans von Club X sollten wir mal einen Podcast machen. Ja. Ähm. <lacht> Wenn das so sich, wenn wir sozusagen quasi die, der, die Medusa der Podcast sind. Oh, das ist ein guter Titel. Die Medusa, der Podcast. Schreibt das auf. Ja, <lacht> ja. Ähm, ja, da fällt
3: mir gleich noch eine weitere Frage ein.
4: Eine, eine Sache will ich noch sagen. Ah, ja. Und zwar, das habe ich gleich gesagt, am Anfang vor der Titelmelodie haben wir Carsten Stümpel gehört. Und Carsten Stümpel ist ein alter Schulfreund von mir, der seit dieser Woche einen eigenen American Football Podcast hat. Der heißt Die Coach Potatoes. Und da redet er mit seinem Freund kälte. Ähm, übers deutsche und europäische Fußball, also wenig über das NFL, da gibt es genügend äh, Nerd-Podcasts und die beiden sind Football-Coaches. Und, und sprechen tatsächlich auch so ein bisschen über das Vereinswesen vom deutschen Football jetzt auch in ihrer ersten Folge während Corona, was sehr, sehr interessant ist, weil sie wahnsinnig über ihren Football-Tellerrand hinaus gucken und alles so ein bisschen auch in Kontext bringen und Hilfestellungen auch gleichzeitig liefern für Football-Vereine im, im, im Lockdown. Sehr, sehr spannend und ähm, das möchte ich noch abschließend sagen, Football ist auch so eine Sportart, die ich gerne mal gucke. Ähm, ähnlich wie Rugby, aber Football ähm, finde ich schon sehr begeisternd. Könnte ich dir sogar viele Teams aus dem Stegreif sagen, wie die heißen und die so.
3: haben alle sehr lustige Namen. Kannst du mal zwei drei Namen bitte, die besonders lustigen.
4: Von den Football-Teams in Deutschland ja, habe ja, ich jetzt ja. gehört die German Knights. Niedersachsen.
3: Ich fand aber auch gut 15. die Cowboy-Girls.
4: Ja, genau. Die, die Munich Cowboys-Ladies. Ladies, oh, Entschuldigung, ja. ja. Ja, weil wenn das Team nämlich nicht Cowboys und Cowgirls heißen würde, ja, ja, genau. dann hätten wir Naja, na, egal. Also, football -Teams in Deutschland, ihr habt echt geile Namen.
3: Ja, ja da, also ähm, Carsten zählt ja einige Namen auf in der Folge, die ihr gemeinsam aufgenommen habt und ich musste als Zuhörerin wirklich extrem lachen, weil die <lacht> wirklich sehr witzig sind.
4: Genau. Letzte Folge, heute vor einer Woche aufgenommen.
3: Und nicht zum Super Bowl. Ja. Ich konnte dem Spiel dennoch nicht so richtig folgen. Macht nichts. Und ich bin auch eingeschlafen. Macht auch nichts. Okay. Das bringt mich aber tatsächlich auch ähm, zu meiner nächsten Frage. Und zwar hattet ihr wahnsinnig viele Interviewpartner. Ihr habt da jetzt äh, viele äh, Partner. Nicht Partner-Podcasts, aber andere Podcasts aufgezählt. Man könnte meinen, eigentlich heutzutage hat eigentlich jeder einen Podcast, besonders in der Sportwelt offensichtlich. Äh, ihr hattet aber auch viele andere Interviewpartner. Da würde ich mal die Frage an dich nochmal richten, Martin. Wie, Also am Anfang war das ja so, dass ihr euch eher zu zweit zusammengesetzt habt, ein bisschen erzählt habt und irgendwann kamt ihr oder kamst du auf die Idee, ach so ein Interviewpartner, das wäre doch mal super, das kann man ja auch mal machen im Rahmen des Podcasts. Wie hast du das denn eigentlich umgesetzt und wen hast du dir so vorgenommen, was war so deine Vorstellung, als es begann?
4: Also die die Idee, Interviews zu machen, war sofort da, ähm, weil im guten Podcast ähm, gibt es immer wieder Gesprächspartner, die auch mal von außerhalb aus dieses, äh, dieses kleinen Kreises berichten und erzählen und natürlich äh, sind Sportler oder Sportfunktionäre ähm, super interessant oder auch Sportjournalisten. Ähm, das waren so auch die drei Gruppen, die ich dachte, mit denen möchte ich unbedingt mal sprechen und als ich mir die Gedanken gemacht habe, wie diesen Podcast irgendwie so aufzuziehen, dass er halt eben gleich zündet und nicht irgendwie so ein, so ein Ding ist, für was nur zwei Leute sich anhören oder maximal zehn Verrückte, ähm, habe ich mir mal so, so eine Art Ratgeber im Internet durchgelesen. So, du musst dies machen, du musst dich da anmelden, du musst dir dieses Mikro kaufen, am besten das, brauchst eine Titelmelodie, sei mal öfter auch in einem anderen Podcast zu Gast. Ähm. Und bei dem Thema Interviewgästen, ja, setz dir keine, keine Grenze nach oben, ja, sondern... Ähm, schreib mal einfach alle an, auf die du Bock hast und du wirst erstaunt sein, wie viele Leute sich melden. Und das war tatsächlich so. Also ähm, ich dachte sofort an äh, Thorsten Matuschka, weil der natürlich für mich als Union-Fan eine, eine absolute Legende ist. Und dann habe ich natürlich geguckt, wie erreiche ich den? Und den habe ich dann über ähm, Instagram einfach mal angeschrieben. Und äh, Erstaunlicherweise hat er sofort zurückgeschrieben. Ja, kurz und knapp. Cool. Ja, wahnsinnig. Hast,
3: hast du damit gerechnet?
4: Nee. Dachtest ähm, du,
3: der würde dann, die Nachricht würde irgendwo verschwinden, ja, gelesen.
4: Naja, man sieht ja, wenn Leute das lesen, dann steht er gesehen bei ja. Instagram, äh, bei den Nachrichten, bei den Privatnachrichten. Aber er hat es gesehen und hat auch geantwortet. So, und dann hat er gesagt: Ja, können wir machen, wa? So, und wer so halt ist, so sehr, sehr direkt und das hat dann noch ein paar Anläufe gebraucht, bis wir sozusagen dann endlich einen Termin hatten. Also es war nicht gleich der erste Gesprächspartner, den ich hatte. Aber das war dann sozusagen der erste, die erste ähm, Angelrute, die ich ins Wasser geworfen habe, war gleich ein Fisch dran. Und das fand ich super. Und ähm, das hat natürlich in der Unionblase Leute aufmerksam gemacht. Deswegen haben auch viele Hörer heute noch ähm die aus dem, aus dem Union-Bereich kommen, weil am Anfang viele Leute von Union dabei waren. Der erste Interviewpartner war Christian Arbeit, den wir ja gerade gehört haben, Pressesprecher und Stadion, äh, sprecher von Union Berlin. Und, ähm, und da, der hat mich bei sich in die alte Försterei eingeladen. Also nicht nur in das Stadion, sondern wir in diesem Gebäude, in diesem, in diesem ähm, Vereinshaus von Union Berlin. Ähm, da saß ich mit Christian Arbeit in so einem Büro und dann haben wir da ähm, ja in so ein Diktiergerät zwei ja, anderthalb Stunden so hineingeredet und da habe ich ihn einfach mal alles gefragt und ähm, das war cool und das ähm, ja das hat mich natürlich motiviert andere Leute zu fragen und dann die 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 der Höhepunkt war bisher auch Marcel Reif mal äh, im Gespräch zu haben weil das ist einer der der natürlich jetzt die Leute auch ein bisschen spaltet und sich jetzt auch selber in den letzten Monaten mh, mit seinem Medienpräsenzengagement sicherlich nicht nur Freunde gemacht hat. Ähm, aber für mich war das zu dem Zeitpunkt ähm, 2019 einfach cool. So, und da bin ich auf die Webseite gegangen von Marcel Reif. Der hat eine Webseite, masterreif.de oder so. Und dann gibt es da so ein, so, ein, so, so ein Formular, was man ausfüllen kann. Ne? Name, E-Mail-Adresse, Text. So, mhm. und da habe ich alles eingetragen, was ich eintragen musste und habe reingeschrieben, Herr Reif, und habe ihre Bücher gelesen finde toll bin ein großer Fan und würde einfach gerne mal ein Interview über ihr Leben mit ihnen führen so und am nächsten Tag kam tatsächlich eine E-Mail von Marcel Reif zurück ja und ich dachte irgendwie ähm, erst mich trifft der Schlag ja da kommt eine E-Mail von Marcel Reif in mein Postfach und dann dachte ich erst, das wäre sozusagen irgendwie ein, ein Pressesprecher von dem oder irgendjemand, den er da angestellt hat. Aber das war Marcel Mar selber und dann ging es halt so, ja, können wir machen. War nicht mehr ohne Anrede oder so, ja, können wir machen. Und, ähm, die
3: gebotenen Kürze halt. Was soll man groß drumherum reden? Ja, was soll,
4: das Reden hebt er sich für die Podcasts oder Ach, für den Doppelpass auf.
3: Er redet, er schreibt nicht.
4: Nee, und dann, Er hat auch Bücher geschrieben. Und, und, nee, genau, er hat gesagt, ja, können wir machen, machen Sie einen Termin. Und ich so, äh, ja, und habe so ein bisschen, gesch so wie soll ich reagieren? Ich erinnere mich noch, dass ich dir geschrieben habe, ey Marcel Reifert, was soll ich denn da jetzt schreiben? Dann mach ihm einen Termin, hat er ja geschrieben. Also hab ich ein <lacht> Terminangebot gemacht im September irgendwann 2019 und dann ähm, hat er gesagt, ja, okay. Und ich so, cool, ähm, 12 Uhr ist in Ordnung, Fragezeichen. Und als nächstes kam seine Handynummer. Einfach ohne ohne tschüss und hallo oder irgendwas Handynummer. <lacht> Die habe ich dann in mein Adressbuch gepackt und habe dann überprüft, ob bei WhatsApp, ähm, ob er dabei ist. Und tatsächlich war dann das Foto seiner Frau zu sehen. Also es war, hat er damals ähm, Telefonnummer äh, gehabt und bei WhatsApp seine Frau als als äh, ja, Profilbild genommen. Damit war mir klar, ah, das ist wirklich Marcel Reif. Und dann Spannend. Ja, aber Ralf, kann ich noch kurz die Geschichte zu Ende ja, erzählen? Ja, ja, mach mal. Weil das Spannende war dann tatsächlich... Mich einfach wach dann. Der, der <lacht> <lacht> Weil das Spannende an dem Tag war tatsächlich 12 Uhr. Ich sitze da und rufe Marcel Ralf an. Ich alles vorbereitet, Fragen und so weiter. Und ähm, das Ding war, dass er halt ähm, nicht ans Telefon ging. Ich dachte, hm, er rufst du nochmal an. Ne? Ging wieder keiner ran. Ich dachte, ich rufst in einer Viertelstunde nochmal an. Wieder angerufen. Ging wieder keiner ran. Also, halbe Stunde später. Also also ich habe zwei Stunden lang konstant probiert und habe dann auch gesagt, so okay, wenn wenn ich ihn jetzt nach zwei Stunden nicht erreiche, hat das wahrscheinlich verdaddelt oder er hat mich verarscht. So.
3: Ist er bei mir unten durch.
4: Naja, ich war schon so ein bisschen geknickt, muss ich sagen. Ja, ich und, erinnere mich daran. Und ähm, ja, drei Stunden nach dem eigentlichen Termin ruft mich auf einmal Maße Reif an. Ich sehe auf meinem Display Maße Reif ruft an. <lacht> und ich Schön. denke, so,
1: <lacht>
4: ja, wirklich, ich war mega aufgeregt. Und ich so, ja, hallo, Tesla Und er ja, äh, Reif hier. Ähm, Hat mir nicht eine Verabredung? Äh, das haben wir noch gar nicht festgemacht. Ich so, ach so, ich dachte, weil ich gefragt habe, 12 Uhr ist okay. Fragezeichen. Äh, nee, nee, nee. Also, also ich bin jetzt auch hier. Ich muss jetzt hier noch mein Haus verkaufen und bla bla, bla. Also der <lacht> war da gerade beim Hausverkauf. <lacht> Und dann hat er gesagt, ja, wie machen wir das jetzt? Ich so, ähm, naja, ich muss jetzt gleich zur Arbeit, ähm, abends könnte ich, könnten Sie da, äh, ja, ja, klar, äh, sagen wir 22 Uhr. Und äh, ich so, ja, natürlich, also wenn das für Sie nicht zu spät ist. Ähm, dann sagt er, ach, machen wir, machen wir 23 Uhr, so, dann sind die Jungen im Bett und äh, dann habe ich den Abendessen gemacht und dann können wir, können wir lossehen. So, und dann habe ich drei, abends um 23 Uhr Marcel Reif angerufen. Ja. <lacht> das, war schon, das war schon echt der Hammer. Ähm, und dann habe ich gesagt, wie viel Zeit haben wir denn? Na, die Jungs sind jetzt im Bett, beziehungsweise der eine ist bei seinem Kumpel. Ähm, wir können jetzt so lange machen, wie sie wollen. Und dann habe ich ganz frech gefragt, ob ich ihn duzen darf, weil ich bisher alle Interviewgäste geduzt habe. Also na, also wenn es jetzt daran scheitert, ja, na, ich bin Marcel so. Ach,
3: jetzt duzt ihr euch.
4: Genau, wir sind jetzt Duztfreunde. Er
3: darf dich jetzt duzen.
4: <lacht> genau, das war die, die Anekdote. Und, und, und so, so habe ich es eigentlich mit jedem Interviewgast gemacht. Einfach mal fragen. Ja. Und
3: hast du auch mal Absagen bekommen? <lacht>
4: da sprichst du eine Anekdote an. Ähm, die ist tatsächlich sehr witzig. Ich habe auch ein... Angeschrieben, von dem ich damals dachte, Mensch, der ist ein witziger Typ aus dem Fußballbereich. Ja. Der ist unterhaltsam. Ich möchte seinen Namen nicht nennen. Ich möchte auch keine Andeutung machen, wer er ist, weil dann weiß man sofort. Und ich habe mir gesagt, nee, eigentlich, nee, den lasse ich nicht öffentlich auflaufen. Aber ähm, ich möchte halt doch, die, weil die Geschichte zu schön ist, ähm, das kurz erzählen, der, der betreffende ehemalige Fußballspieler, ähm, der hat auch bei Instagram von mir eine Nachricht bekommen und hat mir tatsächlich ähm, eine Sprachnachricht zurückgeschickt und in der Sprachnachricht sagt er ja also hm, ja also ja Interview ich könnte jetzt nicht nach Berlin kommen also hm, äh, ja also müsste ich auch erstmal mit meinem Management reden ne also und und ich meine dann würde ich ja von meinem Leben erzählen und so ne und äh, ja, also wenn ich hier von meinem Leben erzähle, also das, ja, ne, das erzähle ich ja nicht jedem, ne? Also verstehe ich schon, was was meinst, also ja, das, ja mh, also ist ja nicht ganz umsonst und so, ne? Und mh, ja, also also ja, verstehst du, ne? Blick Nachricht beendet, und ich denke so, what the fuck? Ja. Kommt die nächste Nachricht, Sprachenrecht hinten, hinten ran, sagt, er, ja, also, hm, ja, also da muss ich ja, mal, also, also ich wollte jetzt nicht hier den Eindruck erwecken, ne, als wenn ich hier irgendwie, irgendwie geizig wäre oder gierig wäre. ja Aber äh, also, da, also wenn ich jetzt hier rede, ne, also ja, das, das hat auch seinen Preis und so, ne, verstehst du? Also ähm, denk mal drüber nach.
3: So. Ich nehme an, ähm, das Interview kam nicht zustande.
4: Nee, hey, weil ich gedacht habe, ein Interview dafür wird nicht bezahlt. ja Ich weiß nicht, Ralf, <lacht> du arbeitest ja beim Tagesspiegel. Wird für Interviews bezahlt? Ja. Nein. Gut. Ja, genau. <lacht> Hat
3: er das Format irgendwie falsch eingeschätzt? Ja. Und heute
4: will ich ihn auch nicht mehr reinnehmen, weil tatsächlich ähm, passt der Typ nicht. So, ja gut, rein.
3: aber das sind ja Erfahrungen, die man so macht.
4: Ja. Mhm. Ah, ich, 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 warte mal, da kommt der nächste Anruf rein. Ah, ja. Direkt aus der Eissporthalle in Augsburg. Warte mal, ganz kurz. Ähm, kommt rein, warte mal. Hallo?
0: Liebe Platzsportler und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Hier ist der Christoph Fetzer. Ich habe eine Maske auf, im Hintergrund läuft Pumsmusik. Das heißt ich bin im
6: Eishockey, das heißt es geht mir gut und ich hoffe euch geht auch gut, ich wünsche euch alles Gute für die nächsten 75, 175, 1075 Folgen und natürlich alles Gute zum
0: zweiten Geburtstag. Schöne Grüße aus Augsburg.
4: Ja, Fetzi, danke, danke. Fetzi.
0: Bumsmusik ja Bums ja, Bums und
2: Mus Eishockey.
0: Bumsmusik ja. gibt es
3: auch <lacht> immer beim Eishockey. Ja.
4: Tatsächlich, beim, beim Eishockey läuft seit äh, 25 Jahren immer katten und und Hyper-Hyper oh und in jeder Unterbrechung. Und ähm, für ja. Leute, die ähm, gepflegte Musik mögen, ist Eishockey deswegen vielleicht nicht ganz so zugänglich. Aber
2: Ich glaube, das ist so nach amerikanischem also Vorbild. Gemacht. Aber das scheinen einige Stadion, Stadions in, in, in Deutschland, der ersten Bundesliga, auch nicht begriffen zu haben, denn die machen genau die gleiche Bumsmusik.
0: Aber ja. in Amerika äh, läuft muss auch man immer
2: nach.
3: Bums
2: Echt? amerikanische Bumsmusik. Echt? Das ist sehr krassig. Da. Ja. Und, Aber hey. die Leute bumsen nicht hey. mal dabei. Nee. Nein. Aber der, der, Rotz läuft, der Rotz läuft in, in, in Dortmund im Stadion. Äh, in, Entschuldigung, liebe Hinterwurfsänger, auch in Mainz im Stadion. <lacht> äh, also. Da kratzt ja manchmal die, die Krise, was da für meine. Kann, okay, ich kann verstehen, es kann nicht jeder einen DJ-Boomer haben, äh, der gepflegte Musik äh, auflegt, äh, passend zu den Gegnern meistens oder öfters. Ähm, aber äh, was, äh, was in manchen Stadien abgeht, das geht auf keine ku out äh, das ist da läuft teilweise Schlager. Also das, das finde ich unfassbar. Also für wen da Musik gemacht wird, natürlich nicht für die, für die Fans, das ist mir völlig klar. Äh, sondern eher für die Schnittchenesser auf den Tribünen. Aber <lacht> ansonsten
4: meinst du, meinst du, das Schnittchen schmeckt bei katten eye besser?
2: <lacht> naja, ich meine, Katten-Eye kann man so viel von halten, wie man will. Ist jetzt nicht die schlechteste Mucke. Also es geht durchaus noch schlechter. Ähm aber Da ich echt sagen, also das
5: Im freien Fall.
2: Gut, die Leute
3: kommen ja nicht dahin, um, um gute Musik zu hören. Also außer natürlich, wenn man in die zu. alte Försterei geht. Aber
2: Ja, ja, genau. Ich glaube, Musik äh, ist ein Kulturgut.
3: Das stimmt. Aber beim Fußball zur Bratwurst und zu zwei Liter Bier passt das dann schon. Dann äh, hört man auch nicht mehr so genau der Musik. Wir bei
4: Hannover 96.
3: Genau so. Also nicht wie in der alten Försterreich. Vers okay, verstehe. <lacht>
4: ähm, aber Kuhhaut passt auch, weil wir haben noch einen Anrufer gerade reinbekommen, auch aus Bayern. Und äh, der nimmt, glaube ich, auch Bezug zum neuen äh, Weltpokalklub Weltmeister Bayern. München hören wir mal rein.
0: Zwei Jahre Platzsport. Respekt, damit gibt's deinen Podcast, lieber Martin, länger als dem Flughafen
5: Berlin-Brandenburg. Ja, aber was du noch nicht geschafft hast, anstatt eine FC Bayern-Maschine zu verhindern. Also, es gibt noch was für dich zu tun in den nächsten 75
0: Ausgaben. Pack's an!
4: Ja,
3: Entschuldigung, da, da musste ich spontan lachen. Ja,
4: wird <lacht> rausgeschnitten. Äh, ja, Günther Klein, unser, unser, unser guter Freund des Podcasts. Ähm, bei Union-Fans nicht ganz unumstritten, ähm, aber ähm, bei uns ist er äh, eine Legende. Und immer wieder schön, das ausgefallene Sportstudio am Ende des Jahres mit äh, Günther. Danke.
3: Also auch ein Interviewpartner. Ähm, Ralf, du hast ja auch schon Interviews mitgeführt. Ich äh ich erinnere mich da an eine mhm. Folge, die ich in der Provence gehört habe, mit Michael Parsen. Ich glaube, die wurde von dir initiiert, oder?
2: Die, Ja, genau. Also ein, einige kleinere, äh, ja, die... Äh, da hatte ich zumindest äh, Kontakt zu, entweder zu, zur Frau oder zum Management oder zu wem auch immer. Und das äh, musste sich ja irgendwann mal auszahlen, dass man auch hat. Ja, das stimmt. Und für, vor allen Dingen für sich auch mal nutzen. Und hier war es halt ganz kurios, ähm, dass die, die Frau von Micha Parenzen, ähm, die Antonia Parenzen ähm, bei einer, also muss ich andersrum sagen, äh, bei einer guten Freundin zur Familie, ähm, die Katja Lorenz hat eine ähm, Schauspielagentur, äh, Colibri heißt sie und ähm, unter anderem hat sie eine kleine, aber sehr gute Auswahl von Schauspielern in ihrer Kartei, unter anderem auch Antonia Parensen. Und wie es der Zufall wollte, hatten wir damals gerade ähm, über das Thema gesprochen, Antonia Parensen und was sie alles gemacht hat und was sie zukünftig machen will. Und habt ihr einfach, Mensch, äh, frag sie doch mal, ähm, ob ihr Mann nicht mal ähm, Lust hat auf einen Podcast. Und ähm, was eigentlich nur in der, in der Weinlaune, was ich nur in der Weinlaune mhm. gefragt habe, mhm. weil wir saßen gerade ein paar Stunden zusammen und dann kam mir die Idee, da hat sie ihr Telefon gezückt und hat glatt äh, Toni Parensen angerufen. Krass. Und äh, die sagte, oh, das klingt das klingt echt gut, hat Micha noch nie gemacht, ich frage ihn mal. Sie meldet sich und innerhalb von, innerhalb von zehn Minuten rief sie zurück und sagte, ja, Micha hat Bock, der macht das.
3: Oh, ist ja super. Äh,
2: und da war ich dann perplex und dachte, okay, okay. Äh, <lacht> Ja, prima. Jetzt muss man das mal dann ins ähm, äh, in, in, in Realität äh, in Realität gießen und ähm, habe ich gesagt: Okay, dann aber mit beiden zusammen. Äh, wenn dann, dann machen wir das einfach mal eine runde Geschichte. Ähm, ihr erzählt einfach mal, wie es, ja, wie es als, also nicht so das typische Fußballinterview, sondern wie ihr als, wo beide berufstätig sind, er ist Profifußballer und äh, sie ist Schauspielerin, die durchaus auch noch äh, viel unterwegs ist. Also man hat beispielsweise bei äh, in Daily Soups gespielt, äh, äh, sie hat gespielt, ähm, bei, hat bei Wetten, das den, den Lokvögel gemacht. Eine
3: Sängerin äh, ist sie, glaube ich, auch. Sie macht auch ein bisschen Musik.
2: Sängerin ist sie auch, richtig, ja. genau. Und den älteren Zuhörern hier wird vielleicht das Wort Wetten, das noch was sagen. Äh, große Samstagabendshow, ich glaube die letzte, wo man als, äh, als Familie in Gänse vom Fernseher gesessen hat, Samstagabend, äh, da hat sie viele Folgen als Lockvogel gemacht. Und
4: Du meinst nicht Wetten, ja, dass, verstehe sondern sie das. Spaß.
2: Verstehe, die Spaß. Äh, stimmt, verstehen Sie? Wie komme ich darauf, komm wetten das? Das stimmt. Wetten das? Spaß, war auch verstehen eine gute Sie Spaß? Wetten das? Verstehen Sie Spaß? Stimmt, wahrscheinlich daher. Genau, verstehen Sie Spaß? Ganz genau. Stimmt. Und ja, verstehen Sie Spaß? Genau. Und ähm, das fanden sie cool und haben gesagt, wir machen das und dann muss man nur einen Ort finden. Da haben wir dann äh, meiner Schwägerin das Kaffee einfach mal äh, übernommen und haben gesagt, wir treffen uns dort. Und dann saßen wir halt zu viert. In einem Café haben die Tür abgeschlossen und haben uns hingesetzt und haben eine Aufnahme gemacht. Ähm, Micha meinte, wie lange dauert das? fragte, wie lange dauert das? Haben wir gesagt, naja, maximal eine Stunde mhm. und hatten aber schon eine halbe Stunde Vorgespräch vor uns, äh, hatten wir schon hinter uns, weil wir einfach über viele Sachen gesprochen haben. Und die entscheidende Frage war ja, können wir über alles sprechen? Er sagt, klar, gibt keine Geheimnisse, äh, wir können über alles sprechen, auch private Geschichten. Warte mal,
4: da muss ich kurz mhm. unterbrechen, weil da erinnere ich mich, dass ich mich tatsächlich auch nochmal, weil wir das nicht über den FC Union das Interview sozusagen gemacht haben, sondern aus der anderen Richtung, mhm. ne, über deine Freundin mhm. gemacht haben und ich habe trotzdem äh, Christian Arbeit ähm, vorher gefragt, ob genau. das tatsächlich, ob wir auch über alles reden können oder ob es da Sachen gibt, über die der Verein da vorher informiert werden will oder vorher mal reinhauen will, bevor es veröffentlicht wird und Christian war auch sehr locker, hat gesagt, nee, nee, Micha, äh, der, kann, der kann selbst denken, der, der kann frei sprechen, ähm, da muss ich dir wirklich, nee, der kann machen, da könnte er machen, was er wollt. Genau. <lacht> also super.
2: Genau, und so war es dann ja nachher auch. Also es war eine, äh, eine unwahrscheinlich äh, sympathische Runde. Ähm, äh, du hattest von, wir hatten von Anfang an das Gefühl, wir kennen uns schon seit Jahren und hatten auch von Anfang an keine Distanz. Also wir konnten über alles sprechen. Und äh, was natürlich auch daran lag, dass äh, Toni eine sehr, äh, eine herzensgute und freundliche Frau ist. Also man kann, du, du sitzt dir gegenüber, sie fängt an zu reden und du sagst, Mensch, wir kennen uns seit zehn Jahren, äh, als ob ich dir vor zehn Jahren schon meine intimsten Geheimnisse erzählt habe. So so, so, ein, ja, so eine Beziehung war dann innerhalb von kürzester, von, von ein paar Minuten entstanden. Und das war halt genial. Das war ein schönes Gespräch.
3: Also das kam auch so rüber. Wie gesagt, ich habe das dann... Äh danach in der Provence gehört, als wir da im Urlaub waren. Gib
2: doch nicht so
4: an.
3: Ja, ich möchte das aber mehrere Male betonen, <lacht> damit jeder weiß, dass ich re mich regelmäßig in der schönen Provence aufhalte. Und
4: dich mit französischer Lebenskultur äh, schmückst, genau. fremde Fehlern.
3: Und dazu platzwort höre, ja. insbesondere das Interview. <lacht> ähm, und das kam auch genau. rüber, das war echt schön, das war wirklich eine tolle, schöne Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, genau. dazu zu hören. Es war relativ lang. Und weil die
2: nach. Ja, genau. Und vor allen Dingen, wir wow. hatten ja gesagt, eine Stunde, eine Stunde, maximal eine Stunde, 20 Minuten und dann waren es auf einmal dreieinhalb Stunden. Und oh, ja. Ja. Naja, das war mega. Keiner hat auf die Uhr geguckt.
3: Aber auch gar nicht. Also echt interessant. Und auch, ähm, was mir auch besonders gut gefallen hat, ist, dass Toni oder Antonia Parensen dabei war und dass so beide gleich viel erzählt haben. Also dass jetzt nicht Michael Parensen als äh, Fußballstar äh, im Mittelpunkt stand, sondern. Dass das einfach wirklich genau. ein Interview war über die beiden, wie die miteinander leben, wie die sich kennengelernt haben, wie das mit den Kindern funktioniert, genau. mit den Karrieren und so weiter. Das fand ich sehr interessant. Also, da war
4: genau. keiner dominant. Also Gar nicht. Weder, weder, also, hört man ja manchmal auch so, dass dann die Frauen sozusagen ihn am Zip, also dass er da ne, <lacht> und so. Ähm, Andersrum. Und, und, und er oder er dominant ist und ihr dauernd ins Wort fällt. Also, das war wirklich sehr, sehr angenehm. Ja. Also, also, als typisches Fußballpärchen stellt man sich nicht die beiden vor. Ähm, und das fand ich sehr, sehr ja, erhellend und wunderschön. Also, sehr warmes Gespräch, wirklich toll. Und ja. Ähm, komischerweise ja, kam ähm, heute noch aus dem Hause Parensen eine Nachricht. Hören wir mal
0: rein. Lieber Martin, liebes Plattsport-Team, wir wünschen euch alles Gute zu eurer 75. Folge und zum zweiten Geburtstag. Ich denke, die Themen sollten euch nicht ausgehen. Bleibt so, wie ihr seid, macht weiter so und unterhaltet uns weiterhin.
3: Ja, ich wünsche euch auch alles Gute und bis bald. Tschüss.
4: Ciao. Ja, das waren die Parensens.
3: Schön.
4: Oder wie ich mal gehört habe, die Parensens.
3: Ach so, stimmt, die heißen <lacht> ja Parensen, oder?
4: Ja, genau, Parensen. Da habe ich Toll. mich mal tierisch aufgeregt bei Twitter, habe mich total blamiert. Als ich dann <lacht> später gehört habe, nee, da heißt er ja nicht Michael Parensen, sondern Parensen, aber er, er duldet, dass Parensen hat sich Ich glaube, ich hatte
3: dich noch dazu angestachelt, weil ich mich die ganze Zeit aufgeregt habe, aber ich habe keinen Twitter, um das <lacht> ah, du, auszulassen. Du hast die
4: Heißmacherin. <lacht> ja, das habe ich total vergessen. Ja, aber ähm, Ralf, du hast ja, du hast ja nicht nur die äh, Familie Parensen ans Mikrofon geholt, du hast ja noch andere spannende Leute geholt, die letztes Jahr vor allem dann in Erscheinung getreten
2: sind bei uns. Stimmt. Äh, unter anderem, äh, einmal mal in der, Uni der, Uni der Union-Bubble, äh, unseren ehemaligen äh, Stürmer Halli Safran. Äh, er saß, das war schon im Lockdown, wir, wir konnten uns schon nicht mehr persönlich treffen. Er saß bei sich im Garten, äh, wir virtuell auch mit und äh, haben über seine ganzen äh, Stationen gesprochen, die er hatte. Natürlich, klar, äh, Station Union und Seitdem kenne ich ihn ja auch, also muss dazu sagen, Halle Safran und ich. Wir haben einige Jahre äh, Tür an Tür gewohnt, also er war jahrelang mein Nachbar. Ähm, und aus dieser jahrelangen Nachbarschaft ist auch eine sehr intensive Freundschaft entstanden zwischen unseren beiden Familien. Und ja, von ihm habe ich halt in der Vergangenheit ganz viel erfahren, also wie er in Dresden, wie er in, äh, wie, über seine Zeit in Rostock dann, über seine Zeit hier bei uns, bei Union, er hat ja viele Stationen hinter sich. Und irgendwann haben wir mal gesagt: Mensch, Halle, wollen wir das nicht mal äh, per Podcast machen? Einfach mal aufnehmen, weil du hast so viele interessante Sachen zu sagen und zu erzählen. Und kurioserweise auch er war bereit dazu.
3: Das ist ja krass. Das heißt, äh, du hast viele Kontakte, wenn ich das so richtig verstehe. Und darüber ähm, findest du dann viele Interviewpartner für den Podcast
2: zufälligerweise. Also letzten Endes waren die Kontakte vorher da, also ohne, dass unser Podcast da eine Rolle mitgespielt hat.
3: Ja, genau warum so meinte ich so gesagt, warum,
2: Genau, warum kann man das nicht einfach mal nutzen?
3: Wunderbar.
2: Äh, und meine habe noch ein, komischerweise ich habe hier einige Nachbarn, die äh, irgendwas mit Union zu tun haben. Äh, unter anderem einer, einer dieser Nachbarn ist auch der meine wenn man sich bei mit, um Statistik bemüht und wenn man versucht Statistik über Union aufzubauen oder generell sich ähm, statistische Daten über Union raussuchen möchte landet man immer bei einer Seite immer Unioner.de. Und äh, immer Unioner ist praktisch das Standardwerk, statistische Standardwerk, da kannst du alles suchen. Da kannst du gucken, wer war mal Trainer, wo ist der jetzt? Also wirklich aktuell, wenn einer mal 66 Trainer war, findet man den dort und sieht ganz genau, was er heute macht, wenn er denn noch lebt.
1: Ja.
2: Spieler etc. Spiele, Tore, was auch immer. Grabplatz, und, wenn er nicht ähm, mehr lebt. Ne? <lacht> doch. Oder sowas, genau. Und Alex, der Betreiber davon, ist auch ein Nachbar. Und, ähm, den ja, haben wir noch wir nicht hin, wir müssen reinholen mal. Nee, äh, ich hatte mit ihm vor einer Woche gesprochen. Äh, wir könnten uns das durchaus mal vorstellen, mal einfach über dieses Standardwerk Unioner, immer Unioner einfach mal zu sprechen, was da das, so, wie, wie man drauf kommt, wie man sowas macht.
3: Das ist, äh, kann ich das im Internet abrufen? Ist es eine Webseite oder äh, wie muss ich das verstehen?
2: Das ist eine Datenbank, äh, immerunioner.de. Mhm. Und da gehst du drauf und äh, da kannst du dann ist das praktisch geordnet nach Spielern, Nummern, Trainer, Kader, Listen, Trikots? Also, du kannst da beispielsweise auch gucken, wie war das Trikot von Union Berlin äh, äh, zu, keine Ahnung, 1966, wie sah das Trikot da aus? Okay. Wie sah das Trikot 1968 aus? Und er hat wirklich von jedem, von jeder Saison mindestens ein Foto, wie die Trikots damals ausgesehen haben.
3: Und ähm, pflegt er die dann alleine? Wobei ich will jetzt hier auch nicht zu viel vorwegnehmen. Ich finde das wahnsinnig interessant. Und äh, genau. finde, ihr macht solltet das alleine. Interview mal führen. Denn mich würde das interessieren, wie er das macht. Unabhängig jetzt von genau, Union finde ich das eigentlich sehr interessant.
4: So, aber immer Union, ne? Gieste, kiekste. Immer
2: Unioner. Ja. Richtig, genau.
4: Ähm, ja, aber ein spannender Interviewgast war auch Björn Böning. Ja, der, das stimmt. der stimmt. ist der Staatssekretär im Bundesarbeitsministerium und da haben wir damals letztes Jahr auch mit ihm über die ersten, ähm, ähm, ja. Über, über die Rückkehr des Profifußballs nach dem ersten Lockdown gesprochen, auch über das Konzept, das genau. die DFL vorgelegt hat. Und das fand ich auch einfach sehr locker. Ja, man denkt ja, die Politiker sind ja alle irgendwie ein bisschen borniert und so. Und, und äh, Wir haben uns ja auch mal privat einmal getroffen jetzt vor, äh, vor dem Lockdown. Mhm. Und ähm, mhm. ja, was für ein angenehmer, lockerer Typ, ja, der auch über alles da offen redet und äh, ja, nicht so der typische Politiker, wie man ihn sich vorstellt.
3: Juristen müssen nicht langweilig sein.
2: Ist der Jurist? Nehmen
3: wir mal an, oder?
2: Weiß nicht. Weiß ich auch nicht. Also, der <lacht> Grund, weshalb wir ihn ja damals gefragt haben, ob er mit uns mal spricht, war ja, er war ja mal ähm, unter WoWi, der, ähm, wie soll man sagen, der der ähm, Staatskanzleichef. Also im Prinzip der, der sich um alles kümmert äh, und äh, auch praktisch der erste Mann Ansprechpartner ist vom vom Regierenden. Und ähm, mit ihm wollten wir ja sprechen, warum dauert in Berlin jeder öffentliche Bau einfach so lange? Warum kriegt Union äh, keine, ähm, keine Zusagen für um das Stadion umzubauen? Warum äh, ist das so schwierig, dass Hertha ein Stadion findet? Das wollten wir ja mit ihm besprechen ähm, und sind dann halt vom Großen zum Kleinen gekommen und haben dann viel, um viele Sachen gesprochen. Ich muss dazu sagen, dass Björn natürlich Unioner ist. Also natürlich, natürlich er ist Unioner ja. Ja. er ist Unioner ähm, und ein wahnsinns sympathischer äh, Mensch du hast gesagt Martin dass so ein Typ dann in, in der hohen Politik ist und nicht nur ein kleiner äh, Politiker ist sondern wirklich an den entscheidenden Stellen ist und er war derjenige der äh, dieses dieses Hygienekonzept der deutschen Fußballliga ähm, bei sich auf dem Schreibtisch hatte zur ähm, er musste im Prinzip das genehmigen dass alles aus Sicht seines seines Ressorts auch alles statthaft ist. Und das finde ich schon eine spannende Geschichte, wenn man so jemanden kennt, der so eine, so eine Aufgabe zu erfüllen hat. Und ja. wie gesagt, Martin hat es ja erzählt, wir haben ihn dann ja vom Lockdown, haben wir uns ja privat dann mal getroffen. Und so wie er im Interview war, war er auch privat.
4: Sogar noch schlimmer.
2: <lacht> ich werde mich
3: an der Stelle gleich mal korrigieren. Ich habe jetzt mal... Äh die Quelle Wikipedia aufgeschlagen oh. und da äh, er ist tatsächlich mhm. kein Jurist. Ich glaube, ich habe das einfach automatisch angenommen. Er hat Politikwissenschaften studiert, mhm. nur okay, ja. um das mal klarzustellen, das ist, dass wir hier keine Fake News verbreiten. Also vorbereiten.
4: Jurist ist unter Politikwissenschaftler, ne?
3: Das äh, bestreite ich. Ja, okay. <lacht> <lacht> Mit Wissen.
2: <lacht> also, ähm, check.de hat erbracht, er ist kein Jurist.
3: Genau.
4: Der nächste Anruf kommt kurz rein. Sekunde, müssen wir kurz reinhören, Sekunde.
3: Liebes
6: Plattsportteam, herzlichen
3: Glückwunsch!
6: Wir freuen uns sehr für euch, auch wenn wir bis heute überhaupt nicht verstehen. Wie ihr zu diesem Namen gekommen seid. Vielleicht meint ihr damit eure Form, die ihr an den Tag legt. Platt oder äh, der Humor. O oder es ist doch was mit Autos. Wir wissen es einfach. Oder doch Musik. Wir sind da komplett ahnungslos. Finden euch natürlich trotzdem total geil. Und wünschen euch ganz, ganz liebe Feiertage quasi. Und eine tolle Sendung heute zum Geburtstag.
3: Ihr habt ja auch das schöne Wetter mit dem ganzen Schnee in Deutschland. Von daher, vielleicht kommt das Platt aber auch von, von Bällen, wenn man Luft rauslässt. Ich weiß es nicht. Aber wir feiern hier natürlich mit euch und wünschen euch eine wundervolle Jubiläumssendung.
0: Vielleicht kommt das Blatt aber auch daher, weil ihr immer so müde seid. Hm, wer weiß. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch ganz viele weitere
6: Jahre, die ihr zusammen podcastet und die ihr dieses tolle Projekt zusammen macht. Und hoffen natürlich, dass ihr uns auch weiterhin zu ganz vielen
0: Podcasts einladet und wir das Phrasenschwein bis zum obersten Rand voll machen. Also, ganz viel Spaß und macht's gut, bis demnächst.
4: Das waren die Hinterhofsänger aus oh, Mainz toll. von 9, Mainz 05. Ja.
3: Und äh, macht euch das eigentlich stolz, wenn, wenn Leute sowas sagen wie: Das macht ihr toll, tolles Projekt, macht weiter so. Also, ich gut, meine, da, wir da haben muss sie jetzt,
2: wir haben sie, ja. Wir haben, sie, wir haben sie dafür bezahlt. Das ist natürlich... Also insofern... Äh, aber äh, Stolz macht es trotzdem. Auch wenn sie äh, das Geld jetzt für Appleboy ausgeben. Nee,
4: Appleboy, die sind natürlich aus Frankfurt. Die trinken da was anderes,
2: oder? So, ich dachte, rein Hessen ist das nicht alles... Ist das nicht alles, alles das, ist das Gleiche. Ach, Frankfurt, Adonien
4: Hessen, Hauptsache Wein.
3: Aber die kommen nicht alle aus Ka äh, Kassel, sage ich schon, aus Hessen, oder? Das
4: meine äh, nee, ich glaube, der Jan, ja. den wir zuerst gehört haben, der ja. kommt nicht aus der Ecke. Klingt
3: so norddeutsch, ja. wenn ich mich nicht alles täusche.
4: Aber wirklich ganz drei wundervolle Leute, die uns vor, im vorletzten Weihnachten einfach eine, eine Grußkarte geschickt haben. Das oh, ja. war nett. Das war das wirklich echt, ähm, das muss ich auch mal sagen, das ist so ein Punkt auch an der ganzen Podcast-Reihe seit zwei Jahren wie viele nette Menschen man da kennengelernt hat. Also wir haben jetzt vorhin den Fabi gehört als Podcaster, wir haben jetzt die Hinterhofsänger, wir haben die Jungs da und das Mädel aus Bremen ähm, kennengelernt, mit dem wir ja auch diese T-Shirt-Aktion machen zum Kneipen retten. Und das sind so, so viele Menschen, ja, unbekannte, sehr bekannte. Also, da kommen, also Thomas Wag zum Beispiel, mit dem ich ja dieses Interview da gemacht habe im letzten Sommer. Super netter Typ, der hat mir zu Silvester einen Gruß geschickt und hat dann gefragt, ob einer seiner Kollegen, die ich gerne mal im Interview haben möchte, ob der sich endlich mal bei mir gemeldet hat. Und dann habe ich gesagt, nein, Thomas, und dann, sagt er, dem wird er jetzt nochmal richtig mhm. Feuer machen. Mal sehen, ob das klappt. Das wäre schön. Ja, auf jeden Fall und spannend und äh, ja, da freue ich mich schon drauf, wenn das mal klappt. Aber es sind so viele Leute, so viele, viele nette Menschen. Also wirklich, ich würde jetzt wirklich... Ich tue allen Unrecht, die ich jetzt nicht nenne. Deswegen fange ich jetzt weiter nicht an, irgendwelche Leute noch zu nennen. Aber es ist so krass, wie viele nette Leute es gibt. Es gibt auch ein paar Blödmänner, aber die wollen wir jetzt auch nicht erwähnen. Wie ähm.
3: würdest du oder würdet ihr das denn insgesamt bezeichnen? Also ihr seid so in die Welt der Podcasterei abgetaucht. Relativ naiv nehme ich einfach mal an. Ich meine, man hat irgendwie die Idee oder es gibt schon einen, fängt da an mitzuwirken. Gibt es da viel Konkurrenz, viel Miteinander, macht jeder so sein Ding, kann man das so pauschal sagen?
4: Hm, Ralf, willst du das beantworten?
2: <lacht> ja, ich denke mal, wenn man in dieses, eine Szene ist es jetzt, finde ich jetzt nicht, aber ähm, wenn man einen Podcast macht, kommen zwangsläufig Kontakte auch dann innerhalb der Podcaster zustande, irgendwie und äh, ja, man tauscht sich schon aus und hört bei dem anderen zu. Und ja, ich habe nicht wirklich viel Zeit, Podcasts zu hören. Und da kommen halt auch nicht viele Podcasts in meinen, in meinen äh, ähm, Podcast-Catcher rein. Da ist nicht viel Platz drin, aber für zwei, drei reicht Und da ist natürlich die Auswahl relativ eng begrenzt. Und ich jetzt auch kein Geheimnis draus, klar. Die großen Vorbilder, die man so als Podcaster hat, wenn man jetzt im, im, im Fußballbereich unterwegs ist, vor allen Dingen bei Union, ist nun mal Textilvergehen. Wir haben dazu zu einer Zeit damit angefangen, da war an sowas man gar nicht zu denken, dass das mal so populär wird. Mittlerweile ist Podcast auf vielen Ebenen sehr populär. Ja, da gibt es halt einige, die man dann sich anhört und regelmäßig, denke ich, mal eine feine Sache.
3: Ja, ich ähm, kann... Selber? Ob meine Frage beantwortet? Nein, natürlich nicht. Aber ich muss sagen, als Martin, also als du angefangen hast oder beziehungsweise mir die Idee präsentiert hast, dass du einen Podcast machen möchtest, war ich noch so vollkommen dieser Welt fremd. Oder diese Welt war mir fremd. Podcast war für mich Ich glaube,
4: du bist der Welt auch fremd.
3: <lacht> Rumlaberei. Das war für mich podcast aber so also im letzten halben Jahr habe ich mich selber auch mal mit Podcasts beschäftigt, aber jetzt nicht aktiv. Also ich habe jetzt nicht vor, einen selber zu initiieren, ähm, sondern eher als Zuhörerin. Und ich finde, das ist eine super Plattform. Wenn ich ein Thema habe, das mich interessiert, gibt es immer mindestens einen Podcast, der sich genau mit dieser Thematik befasst. Das ist eigentlich eine tolle Möglichkeit, dass Leute ihre Botschaft in die Welt raustragen äh, und darüber reden, spannende Interviewpartner haben, die Interviews, die ihr geführt habt. Die hätte ich so ja nie gehört, von den Leuten hätte ich keine Kenntnis genommen und dabei fällt mir dann noch eine weitere Frage mhm. ein. Ihr hattet Interviewpartner aus der Politik, wie ich jetzt gehört habe, andere Sportler, andere Podcaster, ihr hattet aber auch andere Interviewpartner zu anderen Themen, Martin. Hast du Lust dazu noch was zu erzählen?
4: Oh, was spielst du an? Also ich, 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 Ja, sag mal.
3: Beispiel das Projekt, ich glaube, es hieß Trauer und Fußball. Oh, ja. oder Du hast dich mal unterhalten oh, ja. über die Trikots der damals ah. kommenden Bundesliga-Saison. <lacht> ja, ja. So. Ja, ja.
4: ja, also Trauer und Fußball Turisterei. ist natürlich ähm, stimmt, da, also, da an der Stelle übrigens ganz dollen lieben Gruß von einem unserer größten Fans und auch Kritiker. Gott sei Dank ist er kritisch, äh, ist Holger Jakob, der in der Zeit, und das ist auch spannend, wenn man sieht, dass Leute, die man durch das Podcasten kennenlernt, irgendwann selber einen Podcast machen. Wie beispielsweise Holger, der einen Sportpodcast gemacht hat übers das äh, Juristische. Der heißt Liebling Bossmann und kann ich sehr empfehlen. Das ist, eine, ist eine Gang aus vier Juristen. Ähm, da fällt mir natürlich der Witz wieder ein. Da sind vier Juristen auf dem Meeresgrund. Und vier Rechtsanwälte. Oder vier Rechtsanwälte auf dem Meeresgrund. Angekettet
3: auf dem Meeresgrund. Ja,
4: was sind die? Ein guter Anfang. Genau. Finde <lacht> ich find ähm, die immer wieder witzig. Ja, ich auch. Und auch äh, Ralf lacht, hör ich. lacht, Nee, und ähm, ja, also das sind das sind Leute, die man, die man da kennenlernt, die einen sofort auch über den eigenen Horizont gucken lassen. Also gerade Carmen war sehr bewegend. Carmen,
3: Carmen ist wer?
4: Carmen Meier von Trauer und Fußball, die ähm, den, also die macht keinen kein Podcast, sondern das ist ein Projekt übers Trauern. Ähm, sie ist Trauerbegleiterin und sie hat selber zwei Kinder äh, verloren und hat dann irgendwann angefangen, ähm, weil sie in ihrem Fußballstadion äh, sozusagen auch eine Form von, von Trauerbewältigung fand, ähm, über die Kombination Trauer und Fußball zu forschen und auch zu sprechen. Und ähm, war bei uns in der Sendung und kam uns auch ein ganz, Toller, herzlicher, liebevoller Mensch, die war hier auch bei uns zu Hause und hat dann hier mit mir gesprochen und eine tolle Netzwerkerin. Ähm, und ähm, ja, es gibt viel zu wenig so Leute wie, wie Carmen, ja, die einfach ähm, so, so, mit, so glühen für ihr Projekt. Ja, und das finde ich auch immer so die, bei den Podcasts, ähm, das ist eine, eine Trennlinie, ähm, professionelle Podcast, wo man merkt, da steckt zum Beispiel Medienunternehmen dahinter, die, die Telekom oder die Bildzeitung oder der Kicker, der Zone, Da gibt es viele Formate, die, die, wo Medienhäuser dahinter stehen und die inzwischen auch die Podcast-Welt entdeckt haben, um weitere Inhalte zu verkaufen, weil es natürlich später auch auf ihre Webseiten leitet. Und das ist auch so ein Stück weit diese Globalisierung im Fußball, die, die mir nicht gefällt findet jetzt auch im, im Podcast-Bereich statt. Und das sind so Podcasts, die blockieren zum Beispiel die Apple-Podcast-Charts und alle diese handgemachten Sachen, ähm, wo Leute aus einer, aus, einer, aus, einer, aus einer Leidenschaft einen Podcast starten, weil sie diesen Zwang spüren, über irgendwas zu sprechen. Ähm, einfach da die Plätze blockieren und, und, die, und diese, diese, diese leidenschaftlichen äh, Podcasts, das sind mir die liebsten. Das sind auch die, die ich höre. Also Podcasts, die ich persönlich selber sehr, sehr oft und sehr gerne höre und wenn es die Zeit zulässt, weil natürlich auch durch die Arbeit wird es auch immer weniger. Um, Eiszeit FM, ja, das ist Sven Metzger, ein guter Freund inzwischen aus äh, dem, ja, da, wie nennt man das, aus dem Rheinpfalzbereich, ähm, wo der da wohnt. Ich, ich vergesse immer wieder den Ort, in dem er wohnt. Äh, Sven ist ein ganz toller, dufter Typ, ähm, sehr leidenschaftlicher äh, Sport und Musikliebhaber und äh, toller Mensch. Ähm, oder die Shorthanded News, da habe ich auch über die Shorthanded News, ähm, ja, mit, mit Winnie ist sein Spitzname, der ist nicht wirklich so, äh, ein wirklich guter Freund auch äh, dazu geworden und es, das sind so die, die Formate, Podcast-Formate, wo man merkt, die müssen das nicht machen und deswegen ist es gut, ja, oder tiefer gehen, habe ich auch ganz, ganz viel gehört und, ähm, ja, hier, unser lieber Christoph Fetzer, den wir vorhin aus der Eishalle in Augsburg gehört haben, der ist zwar ein professioneller Sportkommentator bei The Zone und äh, Amazon und ähm, der kommentiert die NHL und die DEL beim Magenta Sport, aber der macht seinen Podcast freiwillig. Der wird, der lässt sich von seinen Fans ähm, unterstützen finanziell, damit dieses Projekt sozusagen wachsen und gedeihen kann. Und da merkt man, das sind die Typen, auf die habe ich Bock, ja, die die machen das mit, mit Liebe, das ist manchmal gar nicht so perfekt und durchdesignt, aber dafür ist es cool und hörbar. Und das sind die Meinungen, die ich auch hören will und nicht die durchgekauten aus den großen Medienhäusern.
3: ja Aber es gibt was, ja auch andere du? Themen, andere Podcast-Themen, also zum Beispiel ein bekannter Podcast vom NDR, der im letzten Jahr sehr populär war mit einem bekannten Virologen. Da bin ich zum Beispiel sehr dankbar gewesen, dass der unterstützt wurde. Absolut,
4: aber das ist, ja gut, Das, aber das, ja, also der, 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 der Podcast von Christian Drosten ist natürlich ähm, ähm, Nee, vor allem, das, das, das ist eine andere Welt. Ja, das ist ja, ja tatsächlich so als, als Volksaufklärung. und Podcast,
3: ähm, die Plattform im Allgemeinen. Aber jetzt habe ich Ralf unfairerweise unterbrochen, der gerade angesetzt hat, was zu sagen. Das tut mir leid.
2: Nee, alles gut. Ihr habt es noch nicht mitbekommen. Es hat geklingelt.
3: Es hat geklingelt? Oh ja, oh ja, warte mal. mal auf, bitte.
6: Ach, krass, der? Hören wir mal rein. Liebe Leute, das glaube doch nicht. Zum 75. Mal kommt heute Blattsport mit dem Martin ein super Kerl, was der so alles über den Kanal laufen lässt. Also deshalb herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Das ist schon ein So, liebe Leute, und jetzt versuche ich mein bestes Hochdeutsch aus dem Süden. Grüßt euch Knut Kircher. Und natürlich ganz herzliche Grüße an den Martin Tetzlaff. Und herzlichen Glückwunsch zu seiner 75. Episode Plattsport. Viel Spaß dabei. Macht's gut. Ciao. Das
4: war Knut Kirscher, der ehemalige FIFA-Schiedsrichter und Bundesliga-Schiedsrichter, der jetzt im Ruhestand ist und bei Mercedes äh, sozusagen jetzt äh, im, im Nachgang seiner Karriere arbeitet. Und Knut Kirscher war letztes Jahr im Januar bei uns im Gespräch und auch so ein geiler Typ. Der, äh, den habe ich über Facebook kontaktiert. Also viele Leute, auch Andreas Gierchen zum Beispiel, einfach mal bei Facebook angeschrieben und gefragt, hey, wir machen hier einen Podcast und wollt ihr nicht mal kommen? Und habe dann einfach meine Telefonnummer noch in die Nachricht immer mit reingeschrieben, dass die sozusagen frei kontaktieren können auf dem Weg ihrer Wahl. Und äh, Knut Kircher hat dann hier von der vor einer Sendung angerufen und sagt: Ja, wollen wir heute Podcast machen? So hier mit seinem Akzent. auch, Ja, mega. Und äh, ich sagte, ja, wissen Sie, Herr Kircher, ah, ich bin der Knut. Ich so, okay, <lacht> sympathisch. Äh, ja, ähm, Knut, ähm, also wir, wir machen heute hier einen Jahresrückblick und so. Ähm, also, ähm, Aber mal ganz frech gefragt, äh, möchtest du da vielleicht, können wir dich vielleicht nachher mal anrufen zum Thema Videoschiedsrichter? Kannst du dazu was sagen? Du bist ja nicht mehr aktiv. Ja, ja, da könnt ihr mich anrufen. Ruf einfach an. Mit einer Sendung. So. Und dann haben wir, ich weiß nicht, Ralf, erinnerst du dich noch? Ja, klar. Ja, okay. Ähm, <lacht> ja, und dann äh, war da Andreas äh, Lorenz, auch ein, ein Bekannter von dir. Der saß da in, in Kaiserslautern und bei uns saßen Ralf und Rolf und dann haben wir Knut Kircher in der Sendung einfach mal angerufen und ihn gelöchert zu ein paar Fragen und total offene Antworten und Rolf ist ja auch heute noch ähm, großer Fan von Knut Kircher, obwohl er als Hertha-Fan genau. ja mal unter, unter einer Fehlentscheidung von Knut äh, sehr leiden musste. Ähm, was er vielleicht mit die Meisterschaft damals gekostet hat. Und ähm, und dann habe ich Knut mal in einer Einzelsendung gehabt. Und ähm, ja, ganz, ganz offener Supertyp, wo wir in der Sendung festgestellt haben, dass seine Frau aus demselben Stadtteil kommt wie ich, wo er dann in die Küche gegangen ist und gesagt hat, ja, Schatz, aus welcher Straße kommst du denn? Und sie so, <lacht> ja, äh, hier Donaustraße in Neukölln. Ah, Donaustraße in Neukölln. <lacht> Krass. Ja, super Typ. Und ähm, ja, der ist bei solchen Aktionen wie jetzt hier, dieser Sprachnachricht, ist ja auch sofort dabei. Ja, einer der Ersten, der da antwortet. Cooler Typ.
3: Da fällt mir etwas ein, was mich interessieren würde. Ähm, ihr seid ja streng genommen nicht politisch. Also meiner Meinung nach ist Politik überall zu finden, aber ähm, politische Einschläge, ja, außer natürlich gegen Nazis und so weiter, wenn ich jetzt drüber nachdenke, klar, definitiv. Wenn ich jetzt aber so an das vergangene Jahr zurückdenke, so seit einem Jahr äh, haben wir das Coronavirus hier überall mit allen Einschränkungen und so weiter. Aus diesen Einschränkungen hat sich ja eine, ich nenne es mal Gegenbewegung geformt, ähm, die das Coronavirus leugnen, ein bisschen in die Verschwörungstheorie-Ecke gehen, auf entsprechende Demonstrationen gehen, entsprechende Reden halten. Äh, zu gewissen Themen gegen Corona und so weiter. Und da gibt es natürlich auch Leute, ähm, die durchaus in den Medien vorher bekannt waren. Wenn man da jetzt an einen veganen Koch zum Beispiel denkt, der allerdings für eure Sendung wahrscheinlich ohnehin nicht relevant gewesen sein dürfte. Aber ja auch ein ehemaliger Profifußballspieler, der ja auch in der Nationalmannschaft gespielt hat. No, äh, Weltmeister. Hm. Genau, das ja auch noch. Thomas Berthold ist sein Name. Das ist ja auch kein Geheimnis, dass er bei den Querdenkern dabei ist. Ähm, wie, ich hatte mich gefragt, wie würdet ihr euch verhalten, wenn jetzt im Nachhinein herauskäme, einer der Spieler oder ehemaligen Profis, Schiedsrichter, wie auch immer, die ihr interviewt habt, würde sich jetzt bei so einer Demonstration zeigen und da Reden schwingen? Wäre jetzt Verschwörungstheoretiker oder in der Richtung, wie? Wie würdet ihr euch da verhalten? Würdet ihr das Interview dann löschen? Würdet ihr die Folge runternehmen? Würdet ihr euch positionieren?
1: Hm.
2: Also, pff, äh, so weit würde ich nicht gehen. Ich würde auch, nicht, Also, ich würde auch keine Folge löschen. Ähm, für mich hätte das nur eine Auswirkung auf, auf die Zukunft. Das heißt, für mich wäre so ein Typ gestorben oder wer auch immer das sein soll. Ähm, aber jetzt sagen, ich lösche das. Nee, weil in, dem, in der Zeit, wo wir vielleicht das Interview geführt haben war eine ganz andere Situation und äh, vielleicht war die Einstellung damals eine ganz andere, als sie jetzt ist, wenn sich jemand als Querdenker outet. Also insofern würde ich da nichts löschen, würde aber die Konsequenz ziehen, äh, so einen Typen aus meinem Telefonbuch äh, löschen. Ja.
4: Ja, ist eine ist eine interessante Frage. Ist eine gute Frage. Um, diesen Satz wollte ich schon immer so sagen.
3: <lacht> und ich hören. <lacht>
4: das ist eine gute Frage. Um, ja, also gerade gra beim Thema Thomas Berthold, um, darüber habe ich mir da früher schon mal Gedanken gemacht. Also, und Thomas Berthold war auch tatsächlich einer der Typen, von denen ich dachte, die möchte ich mal im Podcast haben. Um, so in den ersten Monaten von Plattsport, um, weil ich Thomas Berthold um, eigentlich mag. Ja, und das also so als Typ ist ein, ein, ein schlauer Typ eigentlich, der ähm, auch über den Tellerrand gucken kann und ähm, auch mal Widerwort machen kann. Ähm, und ähm, als, als Spieler mochte ich ihn gerne. Ähm, und er war auch äh, Dauergast, glaube ich, beim 11 äh, fußball Fußballfilmfestival. ist da auch immer wieder mal als Juror und so weiter auf, aufgetreten. Und das wird ist wahrscheinlich da. auch nicht mehr vorkommen. Ich, glaub, ich hoffe nicht, nein. <lacht> ähm, und ähm, da habe ich natürlich äh, ganz gut geschluckt, als ich dann mitbekommen habe, Thomas Berthold steht auf der Bühne der Querdenker in Stuttgart und redet da zu den 20 Irren. Äh, äh, Hippies, Freaks, ähm, und, 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 und redet was davon, äh, dass die Freiheit äh, eingeschränkt ist und dass wir uns das nicht bieten lassen sollen und äh, es sollte eine neue Partei gegründet werden und ich dachte so, what the fuck ist mit dem los? Ja, ähm, so. Und im Nachgang hört man dann, dass er in der Vergangenheit schon mal negativ aufgetreten ist, als er auf bücher.de ein, ein äh, Buch ähm, empfohlen hat, ähm, ein Buch, ähm, was aus äh, rechtsextremen Verschwörungstheorien ähm, besteht. Und, ähm, und tatsächlich hat Thomas Berthold auch ähm, dann nochmal nachgelegt im Herbst, als er in, in, in Twitter, glaube ich, oder irgendwo hat er dazu aufgerufen, bei dem äh, Demonstration teilzunehmen. Ähm, gegen die Ermächtigungsgesetze der Bundesregierung im, im letzten Herbst, ähm, die er Ermächtigungsgesetze genannt hat, die Regierung, ich weiß, was für nochmal für Gesetze waren, aber ähm, da gab es das auch das
3: Bundesinfektionsschutzgesetz. Ah, ja, ja, genau, genau,
4: ja genau und ähm,
3: von dem Gesetz hat vor einem Jahr auch noch niemand was gehört. Nicht mal ich als Rechtsanwältin.
4: Das ist interessant. Deswegen waren wir so oft erkältet. <lacht> ja, genau. Seitdem sind wir nie erkältet gewesen, Stimmt, muss man echt ich, mal sagen. Weil ich, ich
3: davon gehört habe, das ist dieses Gesetz gibt.
4: <lacht> genau. Ähm, und ich sehe es genauso wie ähm, Ralf. Ähm, ich würde es auf keinen Fall löschen, weil es hat natürlich eine Re Relevanz als Zeitdokument, wann dieses Interview entstanden ist. Wenn ich jetzt im Nachhinein reinhören würde, ich würde bei so einem Kandidaten sicherlich das Interview nochmal nachhören und sagen, ähm, oder gucken, was hat er da gesagt, was man heute anders interpretieren muss, ja, mit dem Wissen. Ähm, ich würde es dann immer noch nicht löschen, ich würde es aber vielleicht kommentieren, ja, also so ein, so ein Cancel Culture nennt man das heutzutage, ne? so weg, äh, bloß darf nicht mehr stattfinden mhm. oder so.
3: aber das ist ja, in der Cancel Culture ist ja, wenn ich immer spontan per WhatsApp absage.
4: Per WhatsApp, absagen. Oder
3: per, also Textnachricht, immer Vorhersage. Hä? Ach nee, nee, doch nicht.
4: Nee, Cancel Culture, ist das was nicht irgendwie das? so ein politisches Ding? Jetzt gerade? Keine Ahnung. Egal. Ähm, dass man sozusagen ähm, ja auch Leute dann nicht mehr zu Wort kommen lässt, glaube ich. Äh, egal. Echt? Kennst, <lacht> kennst du den Begriff gar nicht so? Nicht so richtig ah, offensichtlich. Okay. Naja, ja. kaufen wir morgen mal wieder ein Bild und da steht es irgendwo oh, bestimmt Gott. drin. Nee, Spaß beiseite. <lacht> ähm, ich würde es kommentieren, ähm, wenn, wenn da was drin wäre, was man heute anders sehen muss. Aber ganz im Ernst, man kann als Interviewer auch nicht den Interviewten ähm, vor, um, vorab um, um alle politischen Ansichten bitten. Also,
3: Wie würdet ihr denn damit umgehen, wenn sich im Gesprächsverlauf herausstellen würde, oh, wir biegen da jetzt gerade in eine Richtung ab, die geht so in die Querdenkerrichtung, das könnte jetzt hier ungemütlich werden? Habt ihr euch überhaupt über sowas Gedanken ja. gemacht?
2: Nee, ich denke, also ich persönlich nicht. Und ich würde mir wäre es damit auch nicht ungemütlich. Also für mich, ich kann darüber diskutieren, aber ähm, wenn mein Gegenüber dann komplett äh, äh, sagt, dass die haben ja solche großen Vorstellungen, über die kann man eigentlich nicht, nicht diskutieren. Die kann man entweder erstmal für so eine, entweder steht man hinter so einer Aussage oder man ist dagegen, aber man. Die, die lassen ja nicht mit sich diskutieren. Da wäre für mich das Gespräch dann an der Stelle
0: beendet.
3: Ja, man muss, glaube ich, auch vorsichtig sein. Also ich kenne das mehr oder weniger aus eigener Erfahrung. Auf, Ja, ich möchte das hier gar nicht in, ausdehnen in die Breite im Rahmen eines anderen gemeinnützigen Vereins. Und da gibt es auch, also die Erfahrung haben jetzt auch vielleicht viele gemacht, dass sich die Meinungen, was die Corona-Maßnahmen angeht, ja, dividieren. Kann man das so sagen? Dass die nicht übereingehen unbedingt und das... Die Erfahrung haben wir jetzt teilweise auch gemacht. Und da wird dann teilweise schon vorher besprochen. hier. Wir wollen aber dieses Gespräch jetzt nicht als Plattform benutzen, um ähm, hm. Corona-Maßnahmen zu kritisieren. Also ich
4: möchte so jemanden tatsächlich auch gar nicht bei mir im Podcast haben. Weil ähm, ähm, solchen Leuten möchte ich nicht eine Plattform geben, wenn ich vorher weiß, was die denken, ähm, ja. diesen Scheiß äh, zu verbreiten. Es ist meiner Meinung nach nicht der richtige Weg, Solchen Leuten großes Gehör zu schenken, ähm, weil das wird dann quasi vielleicht manchmal aus dem Kontext nachher rausgenommen und dann sagt, da heißt es ja, ähm, keine Ahnung, Attila Hildmann war bei, bei Plattsport oh im, Podca äh, im Podcast. So und dann, ähm, ja, Moment mal. Äh, <lacht> <lacht> nee, ich will, ich will so eine Leute nicht da haben und ähm, wenn jemand sowas in meiner Sendung jetzt sagen würde, würde ich arg widersprechen und würde sagen, du, pass auf, also, ähm, das kannst du gerne denken, aber ähm, an der Stelle müssen wir vielleicht das Gespräch abbrechen, weil ähm, ähm, da kommen wir nicht auf den grünen Nenner und ich möchte dir auch hier keine Plattform bieten. Mhm. Also, das würde ich, da würde ich auch sagen, nee, eine Sendung wird dann nicht ausgestrahlt. Ja, und ja. Ähm, das, ähm, so, also Widerworte im Podcast sind, sind so eine Sache. Es gibt manchmal so Situationen, letztens hatten wir, ähm, also, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber da hatten wir jemanden ehemals im Präsidiumsmitglied von Hertha BSC und den haben wir befragt zu inwiefern der, der Investor von Hertha BSC quasi auch in so Personalentscheidungen vom Verein eingreift. Er hat zwar nicht ist zwar nicht stimmberechtigt sozusagen in der Mehrheit, aber trotzdem wer ich habe ja die These in den Raum geworfen, wer bezahlt bestimmt. so Und ähm, er hat dann so ein bisschen rein formal erklärt, wie das eigentlich da läuft im Präsidium und dass dann jemand, der als Investor zwar mehrheitlich sozusagen Anteile an dem Verein hält, aber nicht die Stimmenanteile, dass der natürlich dann nicht ähm, da äh, mitreden kann, aber de facto ist es Finde ich, empfinde ich auch so, ich weiß nicht, wie Ralf, wie du das siehst, aber ähm, bei Hertha BSC schon so, dass ähm, da bestimmte Positionen besetzt werden, um, um, um auch das Interesse des Investors, der möchte kein Geld verbrennen, der möchte keinen ähm, ja, ähm, karikativen Zweck damit erfüllen, der möchte schon mitsprechen. so Und da äh, habe ich von jemandem eine Kritik bekommen, da hätten wir ein bisschen mehr nachhaken müssen. Mhm. Aber da habe ich auch gedacht, naja, Moment, ähm, ich möchte meinen mein, mein Gesprächspartner an der Stelle auch nicht unbedingt grillen in der Sendung, mhm. äh, weil ich auch merke, wir sind da in der Überzahl. Mhm. Und er muss sich dann gegen drei, vier andere sozusagen da behaupten. Und das empfand ich, fand ich jetzt unfair. Und später im Laufe der Sendung hat sich dann auch herausgestellt, also durch so einen Nebensatz, naja, eigentlich hat der Investor ja doch großen Einfluss.
3: Vielleicht kann auch jemand nicht so viel sagen, wie er vielleicht auch gerne sagen würde
4: das kommt vielleicht noch hinzu und da muss man die Leute auch nicht äh, on, on air sozusagen äh, bloßstellen. Aber ähm, im Falle von, von, von Verschwörungstheoretikern würde ich äh, Zunder geben in der Sendung und sagen, du pass auf, ähm, also lass uns mal jetzt hier bei den Fakten bleiben, das, was du da sagst ist Quatsch. Wenn du willst, dass ich es rausschneide, ist okay. Ähm, aber der, der Rest der Sendung ähm, ist ansonsten hiermit beendet. So.
3: Aber nicht beendet? Also wir wollen das Interview hier noch nicht beenden, aber ich glaube, es klopft gerade.
4: Tok, tok, tok. Ah ja, gerade jemand, mit dem ich auch äh, online, äh, also in der, in der Sendung mal heftig gestritten habe ähm, und wo oh. wir nicht in der Sendung einer Meinung waren. Das war
3: dann ja jetzt absolut, eigentlich zum Thema.
4: Absolut, aber ist ein geiler Typ und ein treuer treuer Hörer und Freund.
0: Gute, liebe Plattsportler und äh, alles Gute zur, zum Geburtstag, zur 75. Folge aus dem Hessenland vom Lars Bernotard von dem Eintracht-Fanclub Appleboy. Ja, wir wünschen euch weiter viele spannende Sendungen, auch wenn der Fußball so wenig spannend ist wie lange nicht mehr und das obwohl Bayern auch mal eine gewisse Schlagbarkeit zeigt und die Eintracht und die Union auf ungewöhnten Höhenflügen sind ähm, und Schalke <lacht> quasi dem Absturz entgegeneilt. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Trotz allem macht der Fußball so keinen Spaß und ähm, ich vermisse tatsächlich den Fußball hier bei meinem Heimatverein, dem SV Neuhof auf dem Dorfsportplatz in der Kreisliga A sehr viel mehr oder die Wiki in Frankfurt, ebenfalls Kreisliga A, das fehlt mir mehr als die Eintracht momentan. Das ist echt traurig und schade.
4: Also man hat schon gehört, Ralf, äh, siehst du vielleicht auch so, der gute Lars, der hat eine Meinung.
2: Definitiv. Ja, also ist, er ist damit auch sehr, sehr deutlich. Ich würde jetzt nicht so weit gehen sagen, dass äh, ja, das soll ich sagen, das äh, ist ein schwieriges Thema, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mit dem Fußball abgeschlossen habe mit Union, äh, nur weil eine bestimmte Situation ist. Äh, da muss schon extrem was vorfallen, damit sowas passiert.
4: Aber ähm, genau, was, was ich sagen wollte, ist auf jeden Fall der, der liebe Lars, ähm, der ähm, meinungsstark und ähm, ja, auch wieder der Bezug zum Amateurfußball, was ja auch so mit einer der Gründe waren, warum wir damals Plattsport gegründet haben. Wir haben ja auch Leute aus dem Amateurfußball bei uns gehabt. Ähm, von äh, ja, SV Empor. Nee, äh, F SV Empor, genau. Aus Prenzlauberg hatte ich ja den Trainer ähm, im, im Gespräch, den lieben Nils. Und ähm, ja, ist auch immer wieder spannend, auch in diese Bereiche hineinzugucken ja, und, und zu beleuchten. Und das ist das Schöne an Plattsport, dass wir tatsächlich in so viele Disziplinen reingehen können, weil wir eben nicht auf so ein Thema festgelegt sind, äh, sondern über Fußball reden, Eishockey, American Football, Amateurfußball, Profifußball, Poli Politik. Äh, also da ist ja alles möglich ne, und das macht mir Spaß. Es ist vielleicht für Leute von außen manchmal, die, die sich dann fragen, ähm, ja, worum geht es denn da eigentlich? Was ist denn eigentlich euer Konzept? Ja, aber ich finde, wie, so wie so ein Journal ist es eher, ne? wo man eine Ausgabe kauft und nicht weiß, worum geht's es eigentlich nächste Woche.
3: Ein bunter Blumenstrauß sozusagen. Ja. Ähm, verfolgt ihr eigentlich mit eurem Podcast irgendwelche Ziele? Habt ihr bestimmte Ambitionen? Oder macht ihr das just for fun? Würdet ihr zum Beispiel mit eurer Expertise am Sonntagvormittag beim Doppelpass aufwarten? Habt ihr da irgendwelche Bestrebungen in diese Richtung?
1: Hm.
2: Also wenn so eine Frage kommt, war, muss man überlegen, ob man dann sowas macht. Also Doppelpass wäre für mich so eine, so eine Variante, die ich nicht machen würde. Okay, das kann man natürlich an dieser Stelle immer sagen. Stand jetzt würde ich es nicht machen. Das kann sich in zehn Jahren anders äh, ergeben. Nee, aber es gibt so ein paar Sendungen, wo ich sage, nee, also da bin ich äh, na, da bin ich da bin ich dann einfach nur ein Zwischending zwischen den Werbeblöcken und sowas Nee, ich gucke selber sowas nicht ähm, weil mich die ganze werbung also es ist ja bloß nur eine werbesendung doppelpass wo dazwischen ein paar minuten äh, getalkt wird ähm, und das auch nicht mal manchmal nicht besonders ähm, naja nicht besonders äh, qualitativ hochwertig
1: <lacht>
2: ja aber schon äh, klar wenn es dann einladungen gibt äh, zu anderen Formaten, warum nicht? Muss man dann drüber nachdenken, ob man dann sowas tut. Aber Ich würde es vorher auswählen.
3: Also wenn jetzt jemand anrufen würde, egal welche Sendung jetzt erstmal nur im Fernsehen, hm. dann würdet ihr erstmal grundsätzlich sagen, ja, das könnte man sich mal überlegen. Das würde ja auch eine Menge Reichweite vielleicht schaffen, oder?
2: Ja, oder oder unabhängig von aus? der Reichweite. Also ich würde es jetzt unabhängig von der Reichweite, äh, würde, würde ich es persönlich von in, schon interessant finden. Aber dann kommt ja das Thema Reichweite noch dazu. Durch generieren kann, klar. Aber das wäre jetzt, das wäre jetzt nicht der, das, das, das erste Argument, was mich dazu bewegen würde, dahin zu gehen.
4: Sagen wir mal so, die Reichweite kommt wahrscheinlich dann auch. Äh, also angenommen, man würde in so, in so einer prominenten Setz, äh, Sendung sitzen, ist, glaube ich, die Reichweite automatisch. Weil, weil irgendwelche Leute dann twittern und äh, gucken ja was ist denn da so und dann hast du auf einmal ähm, ein paar neue Twitter Follower oder so vielleicht verlassen einen und auch andere keine Ahnung kann ja auch passieren ne? Dass mhm. Leute sagen die gehen dahin ähm, wobei gerade auch der Doppelpass jetzt auch sehr viel ähm, investiert äh, an, an also jetzt nicht wahrscheinlich nicht an Geld aber zumindest an ähm, neuen Personal, was sie in den Doppelpass setzen. Also es gab jetzt schon diverse äh, Podcaster von 93, von Rasenfunk, von Textilvergehen, die in dieser, oder hier ähm, Mara Pfeiffer aus Mainz, die saß da jetzt auch schon von Früff. Übrigens, schöne Grüße an Früff. Ähm, die, der
2: Doppelpass. Ähm, Frauen reden über Fußball, muss man dazu sagen.
4: Ganz genau, das heißt der Podcast. Ähm, war auch die Christel nahm bei uns mal in der Sendung. War auch sehr, sehr angenehm, sehr nett.
3: Auch eine sehr interessante Sendung.
4: Finde ich auch, ja. Und ähm naja, jedenfalls ähm, der Doppelpass setzt sich ja jetzt immer mehr Podcaster da rein und will natürlich auch eine andere Zielgruppe mit erreichen. Also nicht nur die alten weißen Männer, die dann äh, auf der Couch mit, mit ihrem ersten Bier sitzen. Sondern, sondern auch
3: die jungen weißen Männer.
4: Die mit dem ersten Bier da sitzen. <lacht> genau, Mit
3: dem zweiten Bier da sitzen. <lacht>
4: <lacht> <lacht> oder, oder durchfeiern von der pa von der Nacht davor. Ähm, nee, also man merkt schon, da, da passiert einiges. Und ich würde es jetzt pauschal äh, nicht ablehnen. Also wenn, jetzt, wenn ich da zwischen Mario Basler und Effenberg sitzen müsste, dann muss ich auch sagen, ich ähm, oh, weiß nicht, ob das der, 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 die, die richtige Runde ist, ähm, wo ich dazwischen sitze, wo ich dann äh, die, die sexistischen Sprüche von Mario Basler ertragen muss oder ähm, hören muss, wie, wie viel äh, Schwarzwälder Kirch Rainer Keim inzwischen nicht mehr ist. Ähm,
3: Stimmt, der macht ja die. Ne?
4: Ja, ja, der ist nicht mehr zu erkennen. Der braucht jetzt nur noch einen Stuhl, auf dem <lacht> weißt du, ja. er sitzt. Ja ist nicht mehr. Ja. Ähm, Nee, und äh, also ich könnte es mir aber definitiv vorstellen, also wenn Pit Goldschalk äh, mich anruft und sagt, du, Martin, hast du nicht mal Bock, äh, nach München zu kommen, dann könnte ich mir schon vorstellen, da zu sitzen. Hängt halt auch ein bisschen vom Thema ab. Ähm, aber klar, super spannend. Oder andere Sendungen. Ich meine, an was für Sendungen hast du denn da gedacht, Ralf, zu denen du ähm, gehen würdest? <lacht>
2: Wüsste, wüsste ich jetzt nicht aus dem um Stehkreis zu sagen. Ich wüsste jetzt nur zu sagen, welche ich nicht gehen würde, in welche ich nicht gehen würde, äh, feiner Deutsch. Ähm, ja Das ist... Pff, ja, keine Ahnung. Ich wüsste jetzt keine, wo ich spontan sagen würde, da gehe ich hin. Hm. Ähm, aber ähm, du hast schon recht, dass solche Formate wie Doppelpass äh, sich natürlich auch um zukünftige Zuseher bemühen müssen, dass wir das mit dem bisherigen Konzept nicht schaffen, das ist ja allgemein bekannt. Dazu ist die Ablehnung von solchen Formaten einfach zu groß in der Fanszene. Also was macht man? Man holt sich in der Szene verankerte Podcaster oder, oder Blogger oder was auch immer. Und die Idee äh, geht, denke ich mal, schon teilweise auf. Ich habe hab Doppelpass beispielsweise fünf, sechs Jahre nicht mehr gesehen, äh, fand das, als ich da die letzte Sendung mal irgendwann geguckt hatte, einfach zu so werbelastig, klar. Ähm, und jetzt dann hieß es, ähm, Sebastian von Textiver gehen ist da als Gast dabei. Ja, klar, habe ich eingeschaltet. Und das war dann, glaube ich, auch so bezweckt von denen. Deshalb macht man es ja. Wahrscheinlich machen, äh, machen die Leute jetzt ja von Doppelpass, sich solche Leute rein und damit die von den Clubs, die zu, zu dem Podcast dann stehen, sich dann mal da reinschalten. Das hat funktioniert. Das Ding ist aufgegangen. Allerdings muss ich sagen, äh, habe ich, hab ich mir das nicht die ganzen zwei Stunden angetan. Ich konnte einfach nicht. Ja, es ist auch wirklich anders. Das war mir einfach zu platt.
4: Und mir, tat auch, mir tat auch Sebastian Fiebrig, ähm, auch der sehr ja. herzlich gegrüßt. Ähm, äh, mir taten die auch tatsächlich äh, leid, also sowohl Max Jakob Ost als auch äh, Sebastian Fiebrig als äh, auch äh, die Mara äh, Pfeiffer, die sitzen dann da in der Sendung und äh, eigentlich kommen die kaum zu Wort, sie sind sie sind äh, bemüht, auch sachlich tolle Sachen zu sagen. So, und dann kommt äh, keine Ahnung, äh, Thomas Strunz und, und ähm, ähm, haut da einen raus und schon, oder, oder Uli Hönes und Max Jakob Ost, also da hat man ja auch gemerkt, äh, äh, der Max, der der ist äh, rhetorisch wahrscheinlich, Uli Hönes um einiges überlegen, aber Uli Hönes ist halt lauter und sich dann da durchzusetzen in, in so einer Elefantenrunde ist schon wahnsinnig schwer und ähm, ja, da kommt quasi, kommen auch quasi die ganzen Stärken, finde ich, der Podcast nicht ganz so zu tragen, wenn, wenn sie so quasi in so einem kurzen Format Statements setzen müssen. Ne? Und das ist ja eigentlich der Doppelpass. Statement, äh, Schlagzeilenproduktion ist eine Fabrik von, von äh, Headlines und von Stimmungen und von Meinungen und von Skandalen. Und ähm, ja, da muss man schon überlegen, wem man sich da reinsetzt und wie man sich selber auch vielleicht in so einer Runde verhält. Ob man dann vielleicht auch mal einen raushaut, um, um um vielleicht mal so ein bisschen keine Ahnung, wenn jetzt äh, wieder mal irgendwie Rummenige sagt, ähm, dass das irgendwelche schwarzen, äh, also da wieder irgendwelche Sprüche macht, dass man dann vielleicht auch mal dann sagt so ey so nicht Herr Rummenige.
3: welche Scheinrassismusdebatten eröffnet, äh, ja, ja, genau, genau. die es gar nicht gibt. Ja. Es also, ist keine Sendung, die von rhetorischer Mannigfaltigkeit lebt.
4: Ja, und wie gesagt, diese zwischen den Werbeblöcken eingekeilt zu werden, ähm, ist halt auch ein bisschen nervig. So. Ja, das
3: ist eigentlich schade, das weil ich, ich glaube, dass die, ich habe es mir jetzt nicht immer, ich gucke ja immer nur so am Rande mal zu und die Stimmen kennt man ja auch und die üblichen Aussagen inzwischen denke, ich könnte mich eigentlich auch selber in diese Sendung setzen und jede Person einzeln nachspielen, weil so neu ist das eigentlich nicht. Da gehen die Podcaster. So ein bisschen unter, das stimmt schon. Ist eigentlich schade.
4: Warte, warte, das klingelt das Telefon. Jetzt ruft oh, jemand oh, Telefon, aus Schweden. Ja. Aus Schweden kommt ein Anruf. Sekunde.
0: Hm. Hallo zusammen, liebe Blattsportler. Ich wünsche euch alles Gute zum zweiten Geburtstag. Macht weiter so. Und viele liebe Grüße aus Schweden. Euer Markus. Macht's gut. Ciao.
4: So, und ihr fragt euch natürlich jetzt, wer ist das? Wer ist das? Das ist ein äh, von Christian. Hörigel, also von so einem Plattsport Christian, ähm, ehemaliger Bundeswehrkumpel. Und, und der hat Christian im Internet gesucht und ist dann auf Plattsport gekommen und hat festgestellt, Christian ist beim Podcast dabei. Und hat ihn dann über die E-Mail-Adresse von Plattsport angeschrieben nach 15, 20 ja, Jahren. Super und so haben geschissen. die sich wiedergefunden. Und Christian mhm. will jetzt demnächst mal nach Schweden fahren, wenn es wieder geht.
3: Total schöne Geschichte.
4: Na, ja, absolut. Ist der Hammer.
3: Also, allein das, das hat schon bezweckt, dass sich zwei wiedergefunden haben, die sich äh, ewig nicht gesehen haben.
4: Also, wunderschöne kleine Romanze. Ja. 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 Ähm, aber einer, der jetzt auch gerade anruft, ähm, der hat tatsächlich auch mal für mich, ein, äh, oder nicht für mich, der hat äh, ein Plädoyer für den Doppelpass gemacht. Gut, er arbeitet auch für Sport 1 und da und ist Stadionsprecher der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ähm. Und der hat natürlich eine ganz andere Meinung, weil er als Journalist natürlich anders auf das Produkt Doppelpass guckt. Und da ist auch sicherlich was dran, dass der Doppelpass natürlich auch mit dem Konzept, was er fährt, sehr erfolgreich ist. Und als Medienunternehmen ist der Doppelpass natürlich eine Gelddruckmaschine. ja. Und Aber trotzdem, er, der jetzt kommt, Olli Forster, ist ein großer Freund von unserem Podcast und unterstützt und tut und macht was er, wie es nur geht und wenn man ihn anruft, ist er da und das ist wahnsinnig toll. Hören wir mal rein.
0: Mein Lieber, mein lieber Martin, ich wünsche dir alles Gute zum 75. Nicht Geburtstag, Gott sei Dank. <lacht> so weit ist es noch nicht, aber zum 75. Podcast. Ich war ja auch schon dabei bei euch und freue mich, wenn ich wieder dabei sein werde. Ich wünsche euch einen schönen Abend, viel Spaß, viel Vergnügen und alles Gute. Bis demnächst. Oliver Forster.
4: So, und das ist jetzt ein, auch so, so ein Ding, den hätte ich nie über Plattsport kennengelernt und ist eine totale Bereicherung. Ja, finde ich toll. Mhm. Schön, ja.
3: dass er euch auch gratuliert hat. Er äh, hat. Absolut. Ja, da könnt ihr absolut stolz drauf sein.
4: Ja, das kann man wohl sagen.
3: Ich habe nochmal eine Frage, die eigentlich gar nicht mit dem Sport zu tun hat als, als solchen, sondern wenn ihr jetzt nochmal einen Podcast gründen würdet oder so aus der, ja aus der heutigen Sicht in die Vergangenheit guckt, würdet ihr irgendetwas anders machen, anders angehen mit dem Wissen, also mit dem heutigen Wissen, dass manche Dinge nicht so funktionieren, wie ihr euch das vorgestellt hattet und was würdet ihr raten, wenn jemand sich überlegt, ich will einen Podcast machen, wie fange ich das an?
4: Hm. Reif, willst, willst du dazu erstmal was sagen? Ich muss da mal Gedanken erstmal fassen.
2: Ich ja ich habe ja nie in der Verlegenheit, einen Podcast gründen zu müssen. Ich habe mich sozusagen ins gemachte Nest gesetzt. <lacht> äh, pff, ja, kann nur sagen, also ich würde nichts anderes machen. Ich, ähm, ich würde vielleicht ich könnte nur sprechen über das, wovon ich auch ein bisschen Ahnung habe. Also semi-professionelles Wissen ist das ja noch nicht mal, sondern eher semi-Amateurwissen. Mhm. Aber ich kann eigentlich nur jeden raten, der äh, sowas vorhat, macht einfach. Ich meine, die Gegebenheiten sind so einfach wie nie. Äh, früher hat man gesagt, nimm dir ein Diktiergerät, geh zu den Leuten und nimm es auf. Geht ja nicht. Und Diktiergeräte nimmt man ja auch schon seit... Übrigens auch so ein, so, so ein Relikt aus Zeiten, die die meisten wahrscheinlich nicht mehr kennen, diese Diktiergeräte. Das sind solche kleinen Kästchen, da ist so eine kleine Kassette drin. Und da hat man dann die Sprache aufgenommen. Gibt's ähm, von der Gibt ja... So. Gibt es sogar noch? Wahnsinn. Ja, gut, ich bin äh, ja. als
3: Anwältin benutzt man das. Das ist auch, glaube ich, so ein äh, Vintage-Produkt okay, ja. noch bei uns in der
2: Kanzlei, so wie es aussieht. Aber es funktioniert. Üb übrig geblieben. <lacht> ähm, ja. ja, ansonsten kann ich nur sagen, äh, Leute, wenn ihr Interesse habt, sowas zu machen, dann zieht es einfach durch. Wie gesagt, die Situation ist so, äh, ist so einfach, dass man es machen kann aktuell. Die Gegebenheiten sind relativ leicht, man hat einen Laptop, man hat einen PC, äh, man kann mit, über Internet heutzutage fast alles erreichen, also einfacher geht es nicht. Ja, macht einfach, setzt eure Ideen in Zitat um und fertig. Keine Angst vor großen Tieren, einfach drauf los.
3: Frei nach Icke und R, macht einfach.
4: Absolut, ähm, Genau. das ist eine gute, gut, ja, ein guter Satz, ne? nicht so viel reden, einfach machen. Also, wie oft habe ich auch so, ich bin ja, wie gesagt, ja auch Musiker und in Bands, wie oft habe ich in Bands ähm, stundenlang, probenlang diskutiert, ja, statt sich einfach mal was zu trauen, einfach mal auch bereit zu sein, Fehler zu machen, ja, dass man, dass man mit einem Versuch mit irgendwas, mit irgendeinem Projekt auf die Schnauze fällt, so, und, äh, das finde ich, dieses ewige darüber reden verhindert so viel Spontanität. Man probiert immer alles generalstabsmäßig zu machen so und gerade in so einem Bereich, wo man auch nicht von finanziell abhängig ist, wie jetzt wir hier mit dem Podcast, also wir buttern ja selber nur Geld rein, da kann man sich das auch, finde ich, diese Freiheit erlauben, einfach mal auszuprobieren, einfach mal machen, ja, wie du gerade schon gesagt hast und die Dinge auszuprobieren, insofern, ich habe jetzt gerade noch ein bisschen länger über diese Frage nachgedacht, ob ich irgendwas anders machen würde, hm. Ich würde nichts anders machen. Nö, ich glaube, also klar, mit dem Wissen von heute ähm, würde ich vielleicht Sachen anders machen. Äh, so, ja, aber es ist so müßig, darüber zu denken oder nachzudenken, ähm, ähm, was, was, was ich jetzt anders machen würde, weil ich es ja auch so gemacht habe und jetzt an der Stelle mit, mit, mit der Gang äh, jetzt da bin, wo ich bin und ähm, wir auch offen miteinander diskutieren hinter den Kulissen <lacht> und mal äh, auch sagen ja lasst uns mal das machen oder lasst uns mal die Folgen nicht so lange machen jetzt sind wir auch schon wieder bei fast zwei Stunden ähm, und wir wird immer wieder einfach mal neue neue Sachen ausprobieren oder vielleicht zu den alten zurückkehren ähm, und das macht ja deswegen finde ich auch so einen Spaß also in der, so, so wie, wie so Menschheit wird ne? Mensch wird ja nicht so der Mensch, der er ist, weil er sozusagen geplant wurde und jeder Tag wurde designt und die Freunde wurden ihm ausgesucht, die die am besten zu ihm passen, sondern man trifft auf Leute, äh, im Freundeskreis, in einer Beziehung, äh, und deswegen halt eben auch im Podcast. Man trifft auf Leute, ähm, in denen man sich täuscht und die doof sind oder so. Ähm, und dann macht man was anderes. Äh, man selber sollte immer sich auch hundertmal überdenken, ob man alles richtig gemacht hat, ob man, ob man, ob man am nächsten Tag noch in den Spiegel gucken kann. Ähm, und wenn man das irgendwie noch kann, wenn man, so, dann, dann soll man das auch genauso weitermachen. Ja, und ich finde, dieses Try and Fail ist, ist ein schönes Konzept. Das macht mir sehr viel Spaß.
3: Ich glaube, da klappt es, Wenn dick, ich mich dick, nicht dick. täusche.
4: Oh, oh, jetzt sind wir nach Rheinfels. Moment, hören wir mal rein.
1: Hallo, zwei Jahre Platzsport, 75 Episoden. Das muss man erst mal schaffen. Wir bei Eiszeit FM hatten ja gerade erst unsere 50. Episode und haben dafür drei Jahre gebraucht. Insofern herzlichen Glückwunsch an euch. Ähm, tolles Projekt, was ihr da auf die Beine gestellt habt, viele Insights, macht großen Spaß. Den Metzger würde ich zum Eishockey nicht mal einladen, er labert immer nur Blödsinn, aber ansonsten ist es echt ein cooler Podcast, den man gerne hören kann. Mag euren Blick auch hinter die Kulissen, ähm, gerade was so Sportjournalisten angeht, die nochmal einen anderen Blick auch auf die Branche mitbringen, auf ihre Arbeitsweisen mitbringen. Höre das und euch sehr gerne. Ähm, große Sympathie. Ein bisschen weniger rundes Leder, ein bisschen mehr andere Sportarten wäre noch cool. Ansonsten, und wie gesagt, im Metzger draus, halt, wenn es um Eishockey geht. Aber erstmal Happy Birthday, feiert schön. Trinkt nicht zu viel. Am dritten Geburtstag ist es ja mit dem Alkohol eh noch nicht so angesagt. Da ist man eher noch mit Milch unterwegs und sonstigen Kaltgetränken. Beherrscht euch, feiert schön, habt eine tolle Sendung. Bis bald.
3: Ah, oh, schön. Wer war das?
4: Das war Sven Metzger hm. von Icezeit FM. Ach so, ja. und
3: ich dachte schon so, was hat der denn mit Herrn Metzger? <lacht>
4: <Okay>. <lacht> der, kann, der kann sich selber nicht leiden. Nein. Es ist,
3: also er kann zum Beispiel nicht mehr in den Spiegel gucken am nächsten Tag.
4: <lacht> Sven's Podcast, muss man ja sagen, die hatten jetzt, wie gesagt, jetzt ihre 50. Folge. Also auch nochmal herzlichen Glückwunsch aus Berlin. Ähm, die machen einen Podcast über den Eishockeyverein Adler Mannheim. Und. Ähm, es gibt Podcasts, die sind High-End, so vom Klang und das ist bei denen nicht so. Und die nennen sich immer scherzhaft mit so einem verschmitzten Grinsen ähm, der Familienpodcast, ja. <lacht> ja, für die ganze Familie. So, Podcast ah, okay. für die ganze Familie. so Und ähm, das finde ich, finde ich so schön, ja, weil das sind so warme Stimmen, die einfach auf eine andere Art und Weise, als man das in den Medien, in den professionellen Medien immer so vor, so, so gut gestylte Typen, die immer perfekt sprechen, die keine Versprecher haben und so, ähm, und eigentlich immer gleich klingen. Und die, ja, genauso wie die alle anderen, die es einfach so aus Hobby machen, die äh, sind einfach äh, einzigartig in ihrer Art und erzählen mir etwas über Dinge, die ich nicht kenne und erstmal nicht verstehe und dadurch näher kennenlerne. Und die zum Beispiel sind auch ein Podcast gewesen, die ich als Vorbild so genommen habe. Weil ich, ähm, weil ich finde, die machen das auf eine sehr menschliche, herzliche ähm, und trotzdem ähm, engagierte Art. Und ähm, ja, kann euch nur Eiszeit-FM empfehlen, wenn ihr euch für Eishockey interessiert sowieso. Ähm, aber auch so mal über einen einzigen Verein nur mal so einen Podcast zu hören aus einer Sportart, die ihr vielleicht gar nicht so gut kennt.
3: Ja. Das ist natürlich auch das Schöne bei dem Format Podcast, dass man auch so als Hörer oder Hörerin mal so ein bisschen durchschalten kann. Ich beschäftige mich jetzt mit einer bestimmten Thematik, die gar nicht mit Sport zu tun hat und bin da auch auf mehrere Podcasts gestoßen. Es ist ein Thema, ist irgendwie auch so eine kleine Blase. Das heißt, in, in dieser Szene, nenne ich es mal, kennen sich auch alle, sind auch gegenseitig alle, in ihren eigenen Sendungen haben, wie ich jetzt festgestellt habe, auch teilweise die gleichen Interviewpartner, teilweise auch bekannte Persönlichkeiten. Und ich dachte vorher, ah ja, okay, mit der habe ich ja schon mal ein Interview in einem anderen Podcast gehört. Aber was ich interessant finde im Allgemeinen und da im Speziellen ist, ähm, dass trotzdem die Interviews immer ganz anders sind. Jeder bringt seinen eigenen Stil da rein und mhm. stellt andere Fragen, hat einen anderen Blickwinkel. Das heißt, ich höre über drei Podcasts, dieselbe Person im Interview und jedes Interview ist, ist ganz anders. Ich erfahre immer noch irgendwie was Neues über diese Person. Das finde ich in, in eurer sportpodcast welt äh, auch bei Fußball, sehr interessant, weil jeder irgendwie seinen Stil reinbringen kann und es dadurch überhaupt nicht langweilig wird, auch wenn man vielleicht sich das gleiche Thema auf die Fahne geschrieben hat.
4: Und ich hoffe ähm, an die Hörerinnen und Hörer, dass es auch deswegen für die interessant ist, ähm, uns zuzuhören. Also, dass sie tatsächlich bei uns etwas gutiert bekommen, was sie nirgendwo anders äh, so bekommen. Und das ist vielleicht auch, um nochmal zurückzukommen zu deiner ähm, vorherigen Frage mit den Zielen, wo es hingeht. Mhm. Ähm, tatsächlich ähm, sie, gibt es kein Ziel, also was man erreicht und dann ist, dann hört man auf oder so, sondern ähm, das ist so ein Prozess. Es äh, wurde ja auch hier bei den einen Sendungen immer wieder der Begriff Projekt genannt. Ähm, es ist ein bisschen Projekt, ja. Wie kann man Sozusagen ähm, einen Podcast machen und immer wieder auf neue Themen stoßen und äh, irgendwie bei sich bleiben. Ähm, und äh, klar, mehr Hörer sind immer toll, ja, weil mehr Hörer verspricht auch mehr Austausch und mehr, mehr Rückmeldung, ja. Und ähm ich denke auch, dass wir auch, das sehe ich jetzt auch bei Twitter, da gibt es so ein paar Nutzer, die tatsächlich immer sehr treu unsere Beiträge liken, weil sie vielleicht auch unsere Denkweise teilen und ähm, unsere Haltung auch zu politischen oder sportpolitischen oder sportlichen Themen teilen. Und es ist schön, wenn, wenn Leute sozusagen für sich da vielleicht auch ein, eine Reflexionsfläche bekommen.
3: Also neben Machet einfach äh, Social Media muss man wahrscheinlich ordentlich bespielen, oder?
4: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also ähm, habe gestern mal mit einem Kumpel gesprochen, wie man noch mehr über Instagram oder so vielleicht äh, Leute erreicht, weil Reichweite ist tatsächlich wichtig, um um tatsächlich so ein bisschen Öl in den Motor zu bekommen. Nicht Benzin, sondern Öl. Und ähm, ja, sonst ist es ein geschlossener Kreis und ich glaube, ähm, kein Medium will nur einen geschlossenen Kreis immer wieder bespielen und sich selbst bespaßen. sich. Oh,
3: da kam, glaube ich, über Instagram gerade
2: noch was rein.
4: Oh, krass. Noch mal eine Nachricht. Ja. Ähm, Ralf, bist du noch wach?
2: Ich bin noch
0: wach. Ah, sehr gut. <lacht> Jetzt wieder. Ja, hören wir
4: hör, hör mal an. Ah, warte mal. Ah, das ist ein Fan von uns. Klar, hören wir mal rein.
0: Hallo, Plattsport-Team. Alles Gute zu eurem Zweijährigen und zu eurer 75. Folge. Der Südwesten lebt auch noch. Der FCK hat gewonnen. Auswärts das Derby beim SV Waldhof. Bleibt am Ball. Kritisch, lustig, hinterfragend. Viel Spaß und danke. Bitte.
4: Wer, wer war das? Das ist Uwe Fischer. Das ist ein Kumpel von Christian. Ah. Auch aus, äh, aus Beindersheim da unten aus der Ecke. vom, ja. Ich glaube auch vom MTSV Beindersheim. Und ähm, ja, auch ein treuer Hörer der ersten Stunde.
3: Schön. Ja. Sehr schön.
4: Absolut. Ähm, wenn,
3: genau. wenn ich jetzt denke, boah, das gefällt mir richtig gut, Plattsport, äh, irgendwas würde denn gerne was Gutes tun, kann man denn eigentlich, ja wie kann man euch denn eigentlich, kann man euch unterstützen und wie kann man euch unterstützen und womit mm. und das, warum?
4: Das Thema Unterstützen ist ein schwieriges Thema. Ähm, wir haben mal sowas mit Steady probiert ähm, und die Rückmeldung Was ist denn Steady? Steady ist so eine, so eine Seite, da kann äh, sich quasi der Hörer oder die Hörerin an einem Projekt beteiligen, ja, mit einem monatlichen Beitrag. So und dafür, ähm, ähm, Gibt es irgendwelche Incentives, dass du mal in eine so Sendung exklusiv eingeladen wirst, als Zuhörer, die nur äh, Unterstützer hören können? Oder keine Ahnung, du wirst in der Sendung mal namentlich erwähnt. Ähm, also Eyesight FM oder Bissel Hockey von Christoph Wetzer, die machen das zum Beispiel. Wir haben es auch mal probiert. Die Rückmeldung war mir ein bisschen zu schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und ähm, deswegen haben wir es eingestampft und wir finanzieren uns jetzt eigentlich tatsächlich selbst. Also, dass wir. Ähm, Kohle zusammenlegen und keine Ahnung, unseren Server bezahlen oder ähm, vielleicht Technik mal, die angeschafft werden muss, bezahlen oder die kaufen wir uns selber ähm, oder den Provider, worüber wir die Podcast-Folgen dann auch äh, in die Welt bringen, ähm, bezahlen, ja, Webseite bezahlen und so. Ähm, das bezahlen wir alles selber. Also insofern, wenn jetzt ein reicher Scheich kommt ähm, und, mhm. und äh, Geld abladen will, kann er kommen. ja. Oder wenn jemand sagt so, hey, ähm, ich möchte es gerne unterstützen. Gerne, auf jeden Fall. Ähm, sagen wir nicht nein. Aber ähm, es gibt jetzt nicht so, so keine Ahnung, dass irgendwie ein PayPal-Link oder so auf unserer Seite ist oder
0: ja,
2: Crowdfunding irgendwas. Mhm. Okay. Wir verkaufen unsere Seele, aber nicht an jeden. <lacht> <Okay>. <lacht> ist, nicht, ist, ist nicht von mir, ist, äh, ist jetzt geklaut. Dies.
4: Klingt nach okay. Knorkator oder so.
2: <lacht> nee, klingt nach Union. Äh, Stadionaktie. Äh, war das schöne Bild ähm, mit einer Dose, die ein paar Beulen hatte. Äh, auch nicht zu sagen, was auf der Dose drauf war für ein Z äh, Firmenzeichen. Und da stand groß drüber, wir verkaufen unsere Seele, aber nicht an jeden. Ah, Ach, ich
3: kann mir das schon vorstellen, mir vorstellen auch schon was bei auf der ja.
2: Faxe Bier stand da drauf. Genau. Irgendwas mit X. Auf jeden ja, Fall. wahrscheinlich. Mhm. Ja, okay. genau, Markranstedt. <lacht> äh, aber wenn man jetzt mal... <lacht> äh, äh, das hat Martin hatte ja das irgendwann mal äh, rumgeschickt äh, bei uns. Wir haben ja so eine kleine WhatsApp-Gruppe. Äh, und zwar äh, Spotify macht ja immer diese Auswertungen über äh, wie man wo gehört wird. Und da habe ich jetzt hier noch eins. Das ist schon, glaube ich, glaub, ein paar Monate alt. Deine Stimme hat auf der, ist auf der ganzen Welt gehört worden. In zehn Ländern, wow. immerhin. Wenn Platzsport in zehn Ländern gehört wird. Ganz, ganz kurios fand ich, Platzsport, der Sportpodcast, Sportpodcast wächst. 350 Prozent in der Schweiz, das muss man sich mal vorstellen. Das ist schon äh, 81 Prozent in Deutschland und 80 Prozent in Österreich.
4: Innerhalb von einem Jahr. Und,
2: äh, innerhalb schon. von einem Jahr, ja, genau. Und äh, die meisten, klar, Zuhörer haben wir in der Schweiz gewonnen. <lacht> äh, okay, grüßt sie. Wahrscheinlich.
1: Genau. <lacht>
2: Aber ich finde das schon, ich finde das schon kurios. Also ein Jahr Plattsport und man wird in zehn Ländern gehört. Und mit diesen Zuwächsen, also müsste man sich mal müsste man sich echt mal ergründen, woran das liegt, dass man auf einmal. Meine 350 Prozent, das ist ja, das sind ja selbst die TDA-Wahlergebnisse. Ich glaube, das äh, sind, ich äh, glaube, da glaub, statt
4: ein, ein Hörer ist, sind, sind dann, glaube ich, äh, dreieinhalb Hörer dazugekommen. Dreieinhalb. Ja, um dann ja, auf 350 genau. Prozent Steigerung zu kommen. Aber ja, das ist also das ist übrigens eine Sache, das können Leute gerne machen. Ähm, uns bei der Reichweite helfen, indem sie sagen, dass sie uns mögen und äh, dass sie das teilen und auch ihren Freunden mal zeigen und Familienmitgliedern oder Leute, die sich für Sport interessieren. Das wäre tatsächlich eine tolle Form der Unterstützung. Oder unsere Beiträge bei äh, Twitter teilen und ähm, bei, bei Apple Podcast, also für die, die uns über Apple, äh, Apples ähm, Podcast App hören. Ähm, da kann man unseren Podcast äh, bewerten, von einem Stern total scheiße bis fünf, wir sind die allergeilsten und ähm, dazu kann man, wenn man mag, auch noch einen Text schreiben, einen wohlwollenden oder einen abwertenden Hasstext. Hm. Ähm, wir sind auch alles eingestellt, aber bisher waren die ausschließlich sehr wohlwollend, die Texte und die, äh, die Durchschnittssternzahl ist, glaube ich, 4,9. So, Also bei, ich glaube, 33 Bewertungen. So, und Das ist ganz okay. Und ähm, ja, und durch Teilnahme in den Apple-Podcast-Charts, kriegt man auch halt einfach noch ein bisschen Reichweite, weil Leute einfach da mal reinhören in Podcasts, den sie nicht kennen. Aber dadurch, dass jetzt Formate, äh, also die Toni Kroos hat einen eigenen Podcast, ähm, äh, Marcel Reif hat da seinen eigenen Podcast von der Bild, ähm, sind solche Plätze oder oder Sport1 oder äh, hier äh, Sky90, das sind so die Plätze oben, die da belegt sind, ähm,
3: Gut, da, da stecken dann ja auch andere Mittel und Personen dahinter, genau. die per se schon eine Reichweite mitbringen. Genau,
4: deswegen sind diese, diese Charts, naja, für, für kleine Podcasts nicht so cool. Ähm, aber wenn man da mal drin ist, weil, keine Ahnung, fünf Leute ähm, auf fünf Sterne gedrückt haben, dann landet man da weiter oben und dann mhm. hast du auch einmal eine ganz andere Reichweite. Und ähm, ja, Reichweite ist das A und O bei Podcasts. Und, mhm. ähm, und, ähm, und wenn man wächst, ist es schön, wenn die Zahlen, die Klickzahlen der Folgen sinken, ist es nicht so schön. Ähm, kommt auch vor. Und äh, ja, so kann man uns unterstützen.
3: Okay, das klingt doch gut. Und ich glaube, einer ist da noch vor der Tür.
4: Ein, einer ist noch in der oder Tür? eine
3: weil Irgendjemand klopft da.
4: Na, warte mal, ich mache mal die Tür auf. Weil wir ihn Auf ja, jeden Fall, machen wir. den lassen Einen wir. Einen können wir noch die, oder? Zeit, die Zeit ist reif, dass wir den jetzt mal reinlassen. Ja. Okay, hauen wir mal rein. Dö, 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 dö. So, hören wir mal. Jetzt. mal. So,
0: Achtung. Liebe Freunde von Plattsport, herzlichen Glückwunsch zum zweiten Geburtstag. Am zweiten ist man eigentlich schon aus den Windeln raus, oder? Äh, wie dem auch sei. Macht weiter so, macht Spaß bei euch. Also,
2: alles Gute und auf äh, auf 100 Jahre, Marcel Reif. Das war doch das ist doch toll, oder?
3: Ja, das äh, war das eine schöne Botschaft.
2: War mal eine Ansage, Folge ja. 100 mit Marcel Reif. Ja, <lacht> oh, 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 jetzt hat er, oh, meinst du, ah. Ähm,
3: entweder, achso, ja. die Folge 100, die, 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 ich dachte 100 es, Jahre. Ja, also da ist heißt in
4: 25 Folgen Mitte, Ende des Jahres, äh, da ist dann. Ja, das,
3: das könntet ihr alle noch schaffen, da müssen 100 wir uns aber, Jahre weiß ich nicht so genau.
4: 100 Jahre nicht, nee, aber, ähm, <lacht> aber ich sag mal, Folge 100, das könnte dies Jahr vielleicht klappen, ähm, sollte eigentlich klappen,
2: ähm, da müssen wir uns mal was ausdenken.
4: Irgendwie die große Live-Show genau. 2015 im ZDF oder ja. so.
2: Ja. Genau, mit, mit Special Guests Steffen Freund und äh, Thomas Marcel Reif, äh, Thomas Gottschalk. Der sich schwarz anmeldet ja. und dann sich ja, fühlt wie ein Schwarz. Mickey, Mickey Beisenherz und dann können wir da ja, können wir, äh, loslegen.
3: Könnt ihr über, über die Fußball richtigen reden. Themen die, die Welt beschäftigen, wie <lacht> wir unser Essen eigentlich überhaupt noch bezeichnen dürfen? Das ja. ist das, ja. was die Herzen derzeit bewegt. Auf mhm. jeden Fall. Seien wir doch mal so ehrlich. Ja, auf jeden Fall.
2: <lacht> Tut es es nicht. Schmeckt.
3: <lacht> ja, ich würde sagen, ich bedanke mich bei euch beiden für das sehr interessante Interview und auch für eure Bereitschaft, auch mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken zu lassen, ein bisschen über, über das Podcasten zu sprechen, über eure Gäste, die ihr hattet, wie ihr das angestellt habt, wie ihr zueinander gefunden habt, wie langjährige Freunde sich wiedergefunden haben, dein Bruder und sein Bundeswehrkumpel.
4: Und zum, 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 also wenn die sich wiedersehen, glaube ich, haben die sich verabredet, dass sie dann ein Maschinengewehr nehmen und einfach in die Luft schießen, da in Schweden im, unten, also, <lacht> hört dann ja keiner. Wundern würde es mich nicht. Ja, oder, oder einen Panzer suchen und ein bisschen durch die Gegend fahren, Hand in Hand. <lacht> so wie in alten Zeiten.
3: <lacht> möchte dir oh noch was sagen?
4: Puff. Ralf, du?
3: <lacht> Nicht
2: so viel Engagement. Nee, nee, mal noch was. Zu
4: sagen.
2: Mal, hier, mal hier ein paar Grüße rausschicken an alle, die sonst immer fleißig zuhören. Mal, mal, mal genannt an dieser Stelle eine Olig Melone, die auch unsere Aktion, übrigens mit den T-Shirts, äh, mit wahnsinnigen 50 Euro, muss man einfach mal so sagen. Äh, sie ist selbst äh, dem Lockdown äh, betreffend Gastronomie äh, beschäftigte und buttert 50 Euro rein. Muss man einfach mal Danke sagen. Oder die anderen, die äh, uns auch immer hören und auch Kommentare abgeben. Ja, es gibt also eine ganze einige, Menge. Ja. Also es gibt oder es ja, mal auch. Hm? Bitte, bitte. Ja, ich wollte nur sagen, auch mal hier herzliche Grüße an den Grobian. <lacht> den wollte ich auch gerne. <lacht> mit Grobi wollte ich auch. Gerade ja. grüßen. Ja. Grobi, du bist der Beste. Äh, immer ran mit deiner Kritik. Äh, irgendwann sprechen wir auch mal zusammen in einer Runde. Ja. Ja, gibt viele, die uns so zuhören und und da ist es äh, für kritik und anregungen immer immer her damit
4: genau also grobi wollte ich auch nennen als jemand der auch mal austeilen kann ja und mit dem man sich auch mal genau. streiten kann und wo, wo man auch manchmal aber immer Spre sachlich hat hat er hat der hat der sie noch alle ähm, was bildet der sich denn eigentlich ein ja? und aber äh, trotzdem grobi ist immer noch äh, immer noch immer weit vorne dabei wenn es darum geht. Äh, uns zu hören und gut, wenn Günther klein kommt, dann will er nicht zuhören, aber das mhm. ist halt seine, seine Entscheidung, ne? Genau, also es gibt, ich möchte an der Stelle vielleicht, du hast ja Honigmelone genannt, es gibt so viele andere, auch viele Twitter-User, die uns hören, da gibt es ganz, ganz viele Leute, die wir wahrscheinlich jetzt vergessen werden und sie nicht nennen werden, aber tatsächlich, wir nehmen das ja jeden Tag wahr bei Twitter, wir sind da ja jeden Tag, nehmen das mit, jeder, der da uns äh, zuhört und der mit uns kommuniziert oder uns unterstützt, wir kriegen das mit, das ist ganz, ganz toll und das ist wirklich auch äh, motivierend, jeden Tag irgendwas zu machen, irgendeinen Scheiß zu schreiben oder irgendeinen Senf von sich zu geben. Ähm, ganz großen Dank an euch, an die Podcast-Crew, ja, alle Mann, die da sind und waren. Und ähm, Frau. Mann, und Frau, und Frau, und Frau, und, und Frau, und Frau, und Frau, ne? Ja? Äh, Leben des Brian, egal, magst du ja nicht den Film. Ähm, <lacht> genau, und ich möchte an der Stelle jetzt noch ein paar Podcast-Tipps geben, also Podcasts, die wir hören. Hört auf jeden Fall ein bisschen Hockey, hört von Carsten von Anfang ne, der Sendung, die Coach-Potatoes, wenn es um Football geht. Hört Damenwahl, ganz wichtig, hört Eiszeit-FM, hört Frauen redet über, reden über Fußball, hört Hauptstadt-Eishockey. Äh, an der Stelle auch ein Gruß an Wally, der leider nicht mehr dabei ist, weil er gesundheitlich das jetzt nicht mehr weitermachen konnte. Ähm, hört die Shorthanded News, hört bitte ähm, den Knappencast, hört den Weserfunk, hört äh, unsere lieben Freunde von den Hinterhofsängern, hört Textilvergehen, hört die Shorthanded News und, 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 und. Es gibt so viele coole Podcasts, ähm, die alle euch brauchen, euch als Hörer, ja, und, ähm, ja, hört rein und unterstützt diese Podcasts und, ähm.
3: Wenn ich mir das jetzt nicht so schnell merken konnte, habe ich die Möglichkeit, das nachzulesen? Oder packst du noch was in die Shownotes?
4: Also, ein, ja, dann mache ich vielleicht gar nicht mal so viel in die Show Notes rein, weil ich meine, ähm, es geht um uns. Ach so, ja. So, aber ähm, wer, wer das alles nochmal, äh, die ganzen Links möchte, geht einfach auf www.platsport.de.
3: Das kannst du in die Show Notes packen.
4: Na gut. <lacht>
2: ja. Und, und, ja. Und ansonsten, zwischen den ganzen Podcast-Hören, äh, meine Message, äh, greift mal zu einer Zeitung, kauft euch vor allen Dingen eine Zeitung. Äh, die kann man sich auch online kaufen, wer jetzt kein Papier in der Hand halten will. Äh, Journalismus kostet Geld, das wissen wir alle. Äh, kauft Zeitungen im Online, im Print, wie auch immer. Äh, nur so kann der Journalismus überleben und davon, das gilt jetzt nicht nur für die Berliner in Berlin, kauft die Fuvo kauft äh, kauf den Kurier, kauft die Berliner Zeitung, kauft den Tagesspiegel. Von mir aus auch die Berliner Morgenpost. Aber äh, guter Journalismus kann nur äh, davon kann nur überleben, wenn dafür auch Geld bezahlt wird und nicht alles kostenlos übers Internet gezogen wird.
3: Ich finde, das ist ein absolut gutes Schlusswort. Was denkst ihr?
4: Ich denke das auch.
3: Wunderbar. Also. Passt. Ja. Finde ich gut. Journalismus ja.
4: Und danke an dich, Ines, dass du das alles, das muss ich jetzt auch mal sagen, genau. jetzt wird es schleimig, jetzt kommen wir aber fast auf die Oscar-Verleihung. Äh, äh, <lacht> ja. Ines, ohne dich hätte ich das alles nicht geschafft. Oh mein
2: Gott. <lacht> Du kannst Nein, dich im aber, Juni bedanken, aber aber tatsächlich, wenn du an der richtigen Stelle ja sagst, es ist sicherlich nicht,
4: es ist, ich weiß genau, es ist nicht leicht, mit mir zusammen zu sein und das alles zu ertragen. Und guck mal hier die neue Folge, hör mal die, hör mal die und hör mal dies und wie findest du es? Und immer vor so. allen Dingen,
3: wenn die immer vier Stunden dauern.
4: Sind sehr ja schon lange. Ich nicht weiß nicht
3: mehr. mehr, wer das vorhin gesagt hat, dass er immer vollkommen erschöpft das ist. Ja, Christoph.
4: Sein Podcast dauert immer etwa eine Stunde. Etwas <lacht> über eine Stunde.
3: Man muss auch als Zuhörer, <lacht> muss man konzentriert oh, sein.
4: Bernd Schwicker hat, habe ich vergessen, von den short news Auch ganz wichtig ah, ja. und auch ein ganz äh, teuer Kerl, der immer wieder äh, uns mit seiner Fachexpertise über Eishockey immer über Wasser hält. Schön. Danke an all diese Leute und an all die tollen Menschen. Ich liebe Menschen, muss ich sagen, wenn ich das alles so Revue passieren lassen, so die letzten zwei Jahre. Und äh, ja, ist cool. Es macht sehr viel Spaß. Wir hören nicht auf. Wir machen weiter.
3: Auf die nächsten Hunde. Genau. Auf die nächsten Jahre oder Folgen. Egal. Genau.
4: Ja, bleibt alle gesund. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Also.
3: Plattsport. Der Sportpodcast.